1: Es Radio La Noche de Dieter, con Esmeralda Ruiz.
2: Puntuales, últimamente muy puntuales. ¿eh? Las nueve en punto de la noche, las ocho en las Islas Canarias. Don Luis del Pino, muy buenas noches, bienvenido.
3: Buenas noches, Doña Esperanza Esmeralda.
2: Ay, madre, 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 no, no me voy a librar ya de esto, ¿eh? ya no me voy a librar. Carmen Tomás, muy buenas ta bueno, tardes en realidad, tarde porque es noches. que sigue habiendo luz, sí, tardes, bueno, luz, noches.
4: es una luz muy rara, muy rara. Es rara, todo... pero bueno, nos vamos a sí.
2: aferrar un poquito
4: no sé si a esa. calima. Yo no sí. veía
2: la montaña viniendo, o sea, es como, pff, está todo tapado. Hmm. Es que hoy es un día de, de mucho calor, en, en Madrid, bueno, en toda España, pero en Madrid especialmente, pues somos más sensibles, aunque aquí se está estupendamente, no me diréis que no, os he puesto el aire acondicionado para que sí, estéis, no, no, sí. vamos, a la agustísimo. temperatura legal,
3: por supuesto. Por
2: supuesto, siempre, que quede no claro, que quede claro, no temperatura legal. Vía. A la temperatura legal, pero en su caso natural estará Cristina Losada Muy buenas tardes, noches.
5: Mm, buenas tardes, noches. Creo que a 24 grados oh, <ríe> en Vigo.
2: Qué maravilla. Oye, la que tenéis liada en Vigo, eh, Cristina, que ayer se me olvidó comentártelo por el tema del documental de National Geographic, ¿no?
5: Pues esto no me he enterado. Eso, pues ¿verdad? mira,
2: es que ha grabado, National Geographic ha grabado un documental en Vigo, eh, hablando de la eh, pesca ilegal, relacionándolo con el narcotráfico. Al parecer no se informó a la autoridad portuaria de Vigo eh, de las verdaderas intenciones del documental. National Geographic lo graba, lo cuelga en su página web, eh, la autoridad portuaria de Vigo le pide explicaciones, al final están en negociaciones para ver si lo retiran o no, en fin, bueno, pues estas cosas pues... que pasan
5: no, pero es que vamos aquí en la ría de Vigo en hace tiempo Galicia hay zonas y zonas pero en la ría sí. de Vigo hace mucho tiempo que no que hay no. narcotráfico o sea que no están las planeadoras que no hay en fin que puede que llegue a puerto que se haya eh, la policía bueno la guardia civil o las autoridades hayan eh, confiscado algún barco que metan en puerto en Vigo que traiga pero hace muchísimo que eso no ocurre o sea lo del a lo mejor se han confundido Vigo con otra localidad. A lo mejor. Gallega, Esmeralda, a lo mejor. no digo nada. No,
2: yo tampoco, ¿eh? yo, ya, yo ya no me meto ahí. Que si no, Pepe, el lunes, a ver cómo... Eso, no, no no, eso, no, 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 yo tengo cuidado ya con Pepe, porque con la que lié el otro día, en fin. Bueno, pues eh, ahí está la, la noticia, siempre hay alguna polémica. Oye, con lo bonito que es Galicia, y con lo bien que se come en Galicia, y con lo bien que se está en Galicia, pues eh, siempre aprovechan para tratar de, de señalarlo. Bueno, en fin, Lucía, nos vamos con el Cal Plus, ¿te parece?
6: Y arrancamos ya la tertulia. Vamos a por ese complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya saben, Cal Plus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés. Para aquellos que tengan dudas pueden consultar a su farmacéutico, dietista, para farmacias del corto inglés y en parafarmaciamundonatural.es
2: mundo natural. Bueno, cuando uno tiene los apoyos tan 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 frágiles, eh, pues un acontecimiento, una decisión inesperada puede poner en riesgo la operación y hacer que todo pues pueda saltar por los aires o bien lo que ayer negociabas por eh, un precio, pues mañana tenga el precio triple o, o más del, inflación, del triple. Se llama inflación, inflación, inflación. A partir de mañana sea inflación. Entonces, eh, yo me estoy refiriendo, ya lo intuís eh, los tres, me estoy refiriendo a la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional eh, que tumba ese recurso de, de Puigdemont contra la orden de detención de Yarena de Lo ha hecho la Sala de Vacaciones por si no han podido escuchar ustedes la primera parte del programa, lo hemos contado, lo ha hecho la Sala de Vacaciones del Constitucional diciendo interpretamos nosotros, oye mmm, esto es urgente, hay que resolverlo porque si se han solicitado eh, ...cautelarísimas, significa que hay que hacerlo ya, porque a lo mejor es un escenario muy improbable, pero ¿y si se presenta el fugado como ya hizo Ponsatí en Barcelona? Y recordamos que todavía está procesado, sigue estando procesado, ni más ni menos que por, por eh, malversación agravada y por desobediencia. Vamos a resolverlo porque hay cautelarísimas. Eh, ¿Qué ocurre? Que... Mmm, Pocas horas después, la Fiscalía del Tribunal Constitucional decide eh, recurrir esa decisión que ha tomado la sala de vacaciones del, del Tribunal, hay que decir tres magistrados... Dos, como se suele decir, conservadores, una, que se ha opuesto progresista, que es como se suele decir, a mí no me gusta hablar en estos términos, pero es como, como solemos referirnos a, a los magistrados del Tribunal Constitucional, la Fiscalía decide recurrir y a partir de ahí pues ya os dejo a vosotros la, la lectura de lo que ha tenido esta decisión, pero desde luego que esto suceda en mitad de las negociaciones para desbloquear la primera prueba, la mesa del Congreso y después la investidura, Carmen, pues hombre, hombre.
4: Bueno, aquí el, el que tenía prisa por que se resolviera es el propio Puigdemont, ¿no? Sus abogados, o sea que ahora se llevan las manos a la cabeza la Fiscalía, Sánchez y toda la comparsa. Eh, pues pues para eso está el. el si no. La sala de
2: vacaciones. No habría
4: sala de vacaciones, igual que en el Congreso cuando cierra, pues ¿para qué vas a, a poner una comisión que vea? Oye, pues porque hay asuntos que en este caso los propios abogados de Puigdemont querían que se resolviera en el corto plazo. Ahora qué raro la fiscalía al rescate de, de, de lo que le interesa a Sánchez, ¿no? Que es pues que pues calmar a,
2: a la fiera, sobre todo llevarlo a un pleno, al pleno del claro, constitucional el, donde está la mayoría progresista. En el
4: pleno como tienen mayoría progresista a partir de pues septiembre se y suponía ahí suponía claro, que la cosa iba a quedar iba a quedar eh, a favor de, de Putemón y, y ahora pues bueno no, es, no sé es que no sé si este paso de la fiscalía como claro ahora hay que esperar al Pleno, el pleno será en septiembre, vaya usted a saber qué día claro pues entonces esto no le viene muy bien a no le viene muy bien a las negociaciones ni a Sánchez porque claro
7: es Todo tiempo, en turbia el proceso es tiempo
4: que, que además se retrasa aunque ya el hecho de de la propia investidura eh, lo, lo adelantaba, o sea, porque la intención primera de Sánchez era siempre retrasarlo, porque claro, no es fácil negociar con esta gente con tanta gente, Porque claro, es que tiene que negociar como con 20 o no sé cuántos. Entonces debe ser un poquito difícil ¿no? lo de negociar con 20 y le venía muy bien lo de que esto, estas todas las cosas que se pudieran, eh, que, que pudieran hacer que la investidura se retrasara, les venía bien. Pero claro, si el rey mmm, decide que Feijó puede presentarse en la investidura, eso ya pone en marcha el reloj y ya las cosas van a ir más deprisa. Con lo cual, no sé, creo que le venga muy bien que en ese periodo precisamente no se haya resuelto lo del pleno. Pero como no sabemos la fecha del pleno ni nada tampoco, pues bueno, en principio era una cosa que no le venía bien, ahora a lo mejor no le
2: viene tan bien, aunque sea en fecha que no sabemos cuál es es que cualquier decisión Cristina voy contigo eh, puede mover las las fichas para y la balanza para un lado o para el, el otro por eso claro cuando todo es tan frágil está tan 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 cogido con pinzas es que hay que tener mucho cuidado
5: eh, bueno pues mm, sí pero yo creo que convendría que, que estuviéramos de acuerdo en que el ritmo al que trabajan los tribunales debe se debería ser ajeno al, ...al ritmo de la política y de las necesidades políticas de ciertos partidos o de otros... Eh, esto debería ser un principio fundamental Y yo creo que eh, aquí hay una, eh, una contradicción Entre los que están siempre criticando Que el Tribunal Constitucional o cualquier otro tribunal Que retrase sus decisiones Y ahora lo que les parece mal Es que lo haga eh, de manera relativamente rápida Que, que bueno, que, ¿por qué no? Es decir, yo creo que lo suyo Es que los tribunales decidan con la mayor rapidez posible sobre los recursos. Pero bueno, ahora como no conviene al Partido Socialista eh, o cree que no le conviene eh, esta decisión de la sala de vacaciones, pues entonces hay eh, gran follón y obviamente pues la fiscalía... Eh, eh, ya sabemos a qué responde, o nos imaginamos a qué responde su decisión de recurrir y de llevar a pleno. Claro que, como esa, ese pleno se va a celebrar en septiembre, pues de nuevo tenemos ahí eh, un problema para estas semanas de negociación. Bueno, tenemos, tiene el Partido Socialista, quiero decir, ¿no? Eh, no lo tenemos los demás, obviamente. Y la cuestión, yo creo que, yo creo que ahí, eh, más que. Yo no creo que Jones per Cataluña y Puigdemont concretamente, eh, bueno, vayan a tomar decisiones en función de, de esta cuestión ¿no? Eh, lo que sí pueden tomar decisiones es en función de las promesas que haga eh, que les haga el Partido Socialista de Pedro Sánchez respecto a su eh, bueno, al recorrido de su asunto en los tribunales entonces a lo mejor eh, esta, esto de que la Fiscalía recurra lo va a presentar el Partido Socialista se lo va a presentar a, a Junts per Cataluña como algo que, que, que lo ha hecho el propio Partido socialista, ¿no? Que lo ha instigado el propio Partido Como Socialista. Un gesto. Como un gesto de en fin, de, 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 de una un gesto para y de buena voluntad para. O sea, esto sería eh, a ver, sería gravísimo, pero ya sabemos que eh, en su momento eh, Pedro Sánchez hizo llegar a, a Puissemón una promesa de indulto eh, de manera que no nos aunque no se hizo pública todo esto secreto. Uh -huh. eh, pero bueno, que no, no, no me extrañaría que se lo
3: presentarán de esta manera, ¿no? Luis. Eh, sí, vamos a ver, a mí una cosa que me ha llamado mucho la atención es el argumento que han utilizado tanto la Fiscalía como la magistrada progresista, uh -huh. eh, que es que, bueno, que quién es la sala de vacaciones para juzgar este tema, que no había ninguna urgencia porque al fin y al cabo, como el tío no está en España, pues entonces no ha no, no, lugar a pronunciarse con tanta rapidez, oiga, no, precisamente, el tío que está fuera de España lo que quiere es que se admita el recurso para poder venir a España. Con lo cual, pues claro que hay una teórica vulneración de derechos, si es que la hubiera, y por tanto sí que hay prisa. Y como ha dicho Carmen, es que son ellos los que han presentado la, la, el, la, 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 la medida, la solicitud de medida cautelarísima. Por tanto, por supuesto que la sala de vacaciones tenía obligación de resolver. Pero claro, ¿qué es lo que quiere hacer Sánchez? Pues Sánchez lo que quiere es tener ahí esa carta para la negociación y para poder, supongo, ofrecerle a Puigdemont, oye, mira, que si te avienes a, por ejemplo, facilitarme la investidura con una abstención, entonces quizá yo pudiera convencer a los miembros del Tribunal Constitucional para que admitieran tu recurso, con lo cual tú podrías venir a España sin ser detenido. Eh, bueno... Pues, mmm, pero
5: ya no les vale con una abstención. No, eso eh, claro, eh, ¿Cómo,
3: ¿Cómo que no? Pero, o sea, pero coalición usted coalición a cuánto cree no? que está el kilo de coalición canaria?
7: No, ah. ya lo sé,
2: ya
4: lo
5: sé, que no, hombre, puede haber
4: cambios de ahí, última hora,
5: pero bueno, Parece sí, que, que ya, ya se
4: se está, está bastante apuntalado eso.
3: Creo. Usted es un optimista.
4: No, bueno. Yo creo que tienen los 172 y que Sánchez necesita el sí de Puigdemont. Y Puigdemont lo va a poner muy carísimo, carísimo y va a pedir cosas que ni Sánchez, me parece que lo decía antes, eh, a las 8 Esmeralda. Cosas que ni Sánchez puede... Inasumibles, puede, claro. ¿no? Hasta ah, para él. Eh, que me quites de en medio a, a Yarena. Ayer, pues, perdona, pero claro, yo soy Sánchez, soy Superman Sánchez, soy Ego Sánchez, soy todo Sánchez, pero precisamente eso no. Entonces, ¿cosas de este tipo? Pues sí, esto sí le puede decir, oye, fíjate lo bien que, en fin, te lo estoy poniendo a huevo, que he dicho a la Fiscalía que se ponga las pilas, ¿no? Luego ya lo que tarde en reunirse el pleno, o sea, no lo sabemos. Pero... Pero sí, o sea, yo creo que eh, va a necesitar el sí, porque lo de la coalición canaria es de verdad, Luis, que está bastante hecho.
2: Mira, os aporto un dato para que veáis cómo están los el termómetro en, en Ferraz. Eh, la información la publican ya varios digitales a esta hora. El ministro de presidencia en Funciones, que es uno de los elegidos emisarios de Pedro Sánchez para negociar con el separatismo, feliz Bolaños, que está de vacaciones en en Almería, pues eh, ya ha anunciado que va a regresar en las próximas horas de inmediato a Madrid para dar un empujón a las eh, conversaciones. Ya quedan ocho días y yo no sé si esto lo interpretáis como que eh, no están las cosas tan claras. Tanto que Félix Bolaño se tiene que desplazar con carácter inmediato a Madrid para ver eh, si trata de, de reconducir esas conversaciones. Va a apaciguar a la fiera.
3: Va a introducirse a codazos en las negociaciones del eh... Partido Popular con alguien.
2: No, <risa> no, sé. en ese, no, no. no. no, no Hablamos de con Esquerra con y con Junts. Entiendo estos. con Junts. Interpreto claro. que con Junts, que es, pero, pero, eh, que a, que es la parte más Los complicado. críticos
3: son otros dos, que son UPN y Coalición Canaria.
2: ¿Piensas que el problema está ahora mismo en UPN y Coalición Canaria? Vamos
3: a ver. Eh, UPN tiene una espada de Damocles, de Damocles, que es el ayuntamiento de Pamplona. Entonces, sí. posiblemente, si Feijó logra que, que el rey le nombre, como candidato eh, pues esto de UPN, UPN votará a favor de Feijó sí. y si no sale Feijó, UPN obviamente va a pactar con el Partido Socialista para sacar investido a Sánchez a cambio de no tener moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona. Y en cuanto a coalición canaria oiga, se trata de quien tiene el talonario más gordo o sea que ¿para qué nos vamos a engañar?
2: ¿No crees, Luis, que... Me estoy adelantando al orden de, de la escaleta de la tertulia, pero en fin, bueno, esto da igual. ¿No crees, Luis, que ese movimiento del domingo de Vox de ofrecer ya los votos al Partido Popular, que ya se contaba con ellos, a cambio de no entrar en el gobierno... Sí que ha abierto la posibilidad o opone eh, más cerca el voto de coalición canaria a Feijóo. Sí, más no, el voto de coalición
3: canaria a Feijóo podría ser, pero es que esos son 172, entonces no sale Feijóo. No, sí, no, no sale, sí, sí, pero, pero
2: No sale, pero sí que obliga a, a Pedro sí, Sánchez a darle claro. un poco más a Puigdemont no. porque ahora sí que es necesario su voto afirmativo. El, 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 estábamos no, no, no en son que, dos cosas distintas. No, no, Una no, cosa no. Es si
3: Feijó sale o no. No. Y luego, después de fracasada la investidura de sí. Feijó, se tendrá que presentar Sánchez. Y eso ya es un ah, cálculo completamente y crees que ahí habrá distinto? nuevas
2: negociaciones y Coalición Ube, claro, Canaria y, y cambiará. UPN
3: no me cabe ni la más mínima duda de que si se presenta Feijó le va a votar a favor. Pero si Feijó no sale elegido y no va a salir elegido, entonces cuando se presente Sánchez, UPN votará a favor de Sánchez. No me cabe ni la más mínima duda. Pero no sé, no sé.
4: No, de todas maneras no estábamos en eso. Estábamos en que si, eh, si Feijó tiene los 172... Eh, Sánchez necesita el sí de... de Sánchez no necesita
3: nada, es Feijó el que necesita la abstención de Junts para que con sus 172 valga y no va a tener la abstención de Junts Hombre,
4: antes que la de Junts tendría la del PNV que a última hora, sabiendo cómo circula el PNV que le da igual a Juana que su hermana, dependiendo del momento
3: No, del PNV le haría falta voto a favor, no, no abstención Con Junts sí le valdría con la abstención porque Junts tiene siete, entonces sí. sería con la abstención, pues sería como, como equivalente a tener cuatro. Ese, ese, pero, ese bueno.
4: escenario sí que no. Bueno, lo veo pero este yo. es
2: un escenario ya, hablamos de la investidura. Vamos a, a ir un poquito antes, que antes de la investidura tenemos eh, la, mesa. la mesa del Congreso. Importantísima la mesa del Congreso, que ya nos va a dar una pista de por dónde pueden ir las cosas. O no, porque a lo mejor los separatistas aprovechan para presionar todavía más a Pedro Sánchez y dejarle vendido ahí, pero luego sí que le garantizan su apoyo en la investidura. La mesa del Congreso, Luis. ¿va a conseguir Pedro Sánchez blindar ahí una mayoría de izquierdas en la mesa? ¿Crees que va, va a conseguirlo? ¿Crees que con el movimiento de Batet de o bien ha renunciado ella o bien le han hecho renunciar, ahí se está cociendo algo más?
3: No, yo creo que la mesa del Congreso es posible que se la lleve el Partido Popular. Yo creo que en estos momentos tiene las cartas eh, mejores por la sencilla razón de que para alguien como Junts pues es muy tentador el decir mira Sánchez, aviso Toma, la mesa del Congreso se la ha quedado el Partido Popular. Eh, o te retratas bien en todo lo que yo te diga o tampoco vas a sacar la investidura. Yo creo que esa tentación la va a tener Puigdemont y es cuando se va a poder diferenciar de RC. y yo pienso que, que el PP se va a llevar la mesa del Congreso. Creo, a lo mejor me equivoco, pero...
5: Cristina. Bueno, yo mmm, calculo más o menos lo mismo que Luis. Lo que sí quería remarcar respecto a las eh lo que están diciendo los distintos partidos sobre cómo debe ser la mesa del Congreso, mm. es que eh, bueno, sabemos que hay una parte de los partidos eh, de Sumar eh, y otros eh, Compromís, etcétera, etcétera que, que bueno, que ha ido eh, más o menos en la misma historia, que hablan de una mesa del Congreso que eh, sea eh, pues de izquierdas, o sea que haya mayoría de, la, de lo que llaman ya claramente, bueno, no lo llaman así, pero bueno bueno, lo que sería el bloque de la izquierda, ¿no? Y entonces lo que me llama la atención y creo que hay que reflexionar sobre ello es que hablan de que, bueno, la mesa debe reflejar la pluralidad de los resultados, bueno, o de lo que hay en el Congreso. Cuando hablan de pluralidad y el que lo decía me parece que hoy era Valdoví de Compromís, cuando hablan de pluralidad eh, es curioso porque siempre excluyen a la mitad de los representantes, es decir, a los representantes del centro derecha y de la derecha, a los representantes del Partido Popular y Vox, eso por lo visto no existe, la pluralidad es todo lo demás, la pluralidad son los separatistas y la izquierda, eh, bueno, los partidos de izquierda porque aceptan las demandas separatistas, básicamente. Sí. Eso es la pluralidad. Es, una, es, es un uso completamente sesgado y falso del término. La pluralidad es todo lo que hay en el Congreso. No es la parte que eh, se, se considera a sí misma un bloque de izquierdas y que además de bloque, pues en fin, es un bloque para algunas cosas y para otras evidentemente no. Pero la pluralidad es todo. Así que yo llamaría a, a, a estas personas que utilizan ese término de pluralidad refir, excluyendo mm. a la mitad del Congreso a que, en fin, a que dejaran de hacerlo, ¿no? Porque es una cosa completamente eh, falsa y, y del Ajá. uso del
4: término. Si es que además no hay tanto sitio para tanto pluralismo, o sea, <risa> los, los sitios son los que son. Y entonces, claro. eh, al final, eh, esto se habla entre, las, entre los dos mm, grandes grupos, vamos a ver, y luego, si uno le quiere ceder, que es lo que se dice, ¿no?, que el PSOE está dispuesto, y Podemos insiste, en que le ceda algo a RC o incluso a Bildu, le están diciendo que le ceda un puesto en la mesa... Eh, pero vamos, yo creo que por las por las mayorías eh, sería muy raro que el PP no consiga la presidencia. En todo caso, si el PP no consigue la presidencia, el PSOE no la va a soltar. O sea, no se la va a dar a Podemos, ni se la va a dar a RC, ni se la va a dar a Bildu, ni nada que se le parezca. O sea, todos los nombres que están saliendo son todos del Partido Socialista, porque la mesa es un lugar donde, como ya sabemos pues se pueden desrendero de torpecer cosas oh, las leyes sí. se meten en los cajones se pasan ahí un las tiempo de por eso el sí. senado en el senado que la gente lo desprecia continuamente a mí me ponen aquí todo el rato de gente que el senado no vale para nada bueno no vale para nada excepto que si tienes mayoría absoluta haces también un poco el, en eh, fin. De mm, bloqueo. Eh, tardar es con las puede leyes, retrasar un poco, para, dilatar para, un poco los. Poco. No, no, pues retrasar y, por ejemplo, cualquier cambio de los estatutos eh, también tiene que pasar por el Senado, por supuesto. Bueno, que. Que vale para cosas, para algunas cosas muy pocas, pero algunas muy importantes. Y yo pienso que la concretamente la mesa del Congreso no la suelta Sánchez ni a tiros. Otra cosa es que le dé a RC o le dé a... A última hora se ve en la obligado, claro, se ve ya que, que la necesidad de que eso forme parte de la negociación, que tengan un puesto en la mesa. Pero vamos, la Presidencia ni de coña, vamos.
2: Es que, eh, Luis, no sé cómo ves tú, eh, concretamente, por volver a insistir en, el, en, en la renuncia de, de Merichel Batet, que sonaba como el gran nombre eh, candidata del, del Partido Socialista para seguir conservando la presidencia del Congreso, ¿cómo ves tú la posibilidad de que eh, no negocien hasta que puedan para retener ese puesto tan importante, teniendo en cuenta que se va a quedar un Parlamento eh, bastante inútil? Porque con el nivel de obstruccionismo que va a haber, como dice Carmen, en el Senado por parte del Partido popular, con lo difícil que va a tener sacar cualquier ley con todos los socios con los que tiene que negociar, que sí que venimos de ahí, de una legislatura donde hayamos visto que hacen cualquier cosa eh, con lo difícil que lo van a tener si también pierden ese puesto tan jugoso como es el de la presidencia del Congreso
3: pero es que tampoco veo muy bien qué pueden hacer para no perderlo. Es decir, el Partido Popular pues tiene, junto con Vox y si le apoyan UPN y Coalición Canaria, para la mesa del Congreso tiene 172 votos. Sánchez, por mucho que se empeñe, no tiene más de 171 para la votación de la presiden del presidente del Congreso, salvo que Juntz decidiera votar a favor.
2: Hay que tener en cuenta sí, que claro. ninguno de los dos grupos ni Esquerra ni Junts van a tener grupo propio en el Congreso, que esto es otra de las cosas que se está no, negociando eso, con ellos Pero
3: eso se lo da Bueno, si
4: no eso se le presta,
3: les va a votar presta, a favor Le presta dos
2: diputados, patatín, patatán Bueno, pero formará parte de la negociación, entiendo para... ah, No,
3: pero, para, pero Junts, vamos a ver el, el valor de la acción que tiene Junts es la investidura, entonces Junts se puede permitir el lujo de decir, mira, para la presidencia del Congreso no te voto Sánchez, simplemente como aviso eh, y además luego me vas a dar grupo propio más todo lo que te pida para investirte porque necesitas mi voto a favor entonces
2: no estoy tan convencida porque el grupo propio o sea los grupos ya se tienen que empezar a, a mover la semana que viene y se tienen que empezar a conformar entonces que ahora el Partido Socialista ceda y les eh, garantice un grupo a Esquerra y a Junts con lo que eso significa más recursos más tiempo de intervención pero que Junts aún así coja y pero le si es diga, que luego es que se no lo va voy a votar que...
4: no porque vamos a ver es que tú ahora, tú ahora eh, no no le das el grupo y no pasa nada porque se, se lo vas a dar luego o sea aquí la cuestión es que Puigdemont tiene que tomar una decisión el día 17. y yo no veo claro que de primeras ya le diga que sí no, eh, vamos a ver
8: Pedro Sánchez. Ni en broma
4: Pedro Sánchez, vamos a ver, no es que te doy un grupo, no, si me lo vas a dar igual, ¿sabes? O sea, ya es que yo se, se lo diría incluso, diría, pero si, eso ya, me lo, si eso, ya, eso ya me lo has dado, o sea, es que eso ya déjalo. Ahora vamos a hablar de lo serio, que soy esto, esto, esto y esto. A Junts le importa un rábano quien esté en la presidencia del Congreso, quiero decir que para sus para sus maniobras y sus historias es igual, o sea, si Sánchez, si, no va, si va a gobernar Sánchez... Va a tener que andar haciendo todo lo que le diga o lo que pueda hacer, porque tampoco puede hacer todo lo que le pida Puigdemont, pero desde luego el grupo precisamente es una cosa que no es mercancía de este momento, yo creo. Yo creo que eso es mercancía para después. Sí,
5: sí, yo, no. yo creo que bueno, lo que puede hacer Junts es bastante imprevisible bueno, eso en general. Por supuesto eso ya de entrada es decir que ellos tienen una agenda diferente eh, de hecho se vio cuando al poco poco después de las elecciones cuando se empezó el psoe estaba ya tan eh, creído o decía ¿no? que ya lo tenía todo atado y bien atado eh, pues eh, salió pusemon diciendo que él podía negociar tanto con el psoe como con el pp o sea ya a poner ahí uh, palos en las ruedas de, de, la, de la estrategia socialista de dar por sentado que lo de Junts estaba, eh, estaba una hecho, cosa sí. que los iban a meter en el, en el saco sin ningún problema no mm. o sea no se van a dejar no se van a dejar meter en el saco tan fácilmente y veremos qué hace eh, porque a lo mejor en eh, la estrategia Junts eh, es decir a nosotros lo que nos viene bien es cuanto peor mejor desde su punto de vista eso eh, siempre, siempre ha sido claro. eso sí. entonces
0: eh, vete a saber yo no ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión solo con Intuit TurboTax
5: me atrevo a poner la mano al fuego por lo que puedan hacer. Desde luego yo creo que si de entrada en lo de la mesa del Congreso van a, a votar a favor de un presidente del PSOE o quien diga el PSOE, es decir, la lista que componga el PSOE con sus eh, Frankensteines, pues entonces ya mmm, habré equivocado pero yo creo que lo lógico es que eh, es que pongamos a Junts como en un mundo aparte eh, y del que no sabemos, del que vamos a ver qué señales empiezan a dar, eh, pues eso, el día 17 empezarán a dar una, darán una señal, que puede ser lo que dice Luis, de entrada no, como lo de la OTAN, de entrada no, sí. y después sí, o de entrada no y de salida
2: tampoco. Sí que es verdad, Luis, y voy contigo, que tiene que desmarcarse de alguna manera de Esquerra, porque ahí también tiene su propia guerra interna, y su batalla interna a nivel autonómico en, en Cataluña. Eso, Quizá... eso por
3: un lado, y luego por otro lado, simplemente por estrategia de negociación. La negociación que le importa a Puigdemont es la que se vaya a plantear para la investidura, que ahí es donde está el premio gordo. ¿Cómo le interesa que llegue el PSOE a esa negociación? ¿Lo más débil posible? Es decir, Puigdemont preferirá negociar con un PSOE que haya visto que pierde la mesa, que no tiene el Senado y que al final pues, no tiene más remedio que llegar al acuerdo con Junts. Así que no, no, no creo que vaya a haber un presidente del Congreso del Partido Socialista, salvo que hubiera sorpresa por parte de UPN y Coalición Canaria, que no lo descarto. Ojo.
2: Bueno, ahí sí, que, ahí sí que habría una sorpresa Entonces también para, el, para de cara al, a la investidura Porque también nos daría alguna Cristina, no sé si querías apuntar algo Sí, no, que, que lo
5: de coalición canaria Yo desde luego creo que es uno de los puntos débiles Evidentemente, porque ellos de entrada Estaban dispuestos a facilitar La investidura de Sánchez Después cuando Vox, digamos Da los votos de manera incondicional Y ya tal, ya, ya cambian de parecer Tengamos uh -huh. en cuenta que están gobernando en Canarias Con el Partido Popular sí. Pero también tengamos en cuenta que han gobernado en Canarias con el Partido Socialista y hoy salía eh, de Héctor Gómez diciendo que por supuesto que Calición Canaria eh, apoyaría el progresismo, no el retroceso y todas esas cosas que, que se suelen decir, de modo que ese punto es un eslabón débil mm. y vamos a ver eh, cómo se porta Coalición Canaria, pero yo creo que Coalición Canaria, al margen de querer eh, llevarse eh, sus cosas, su botín, eh, también tiene un electorado. Y me parece a mí que no es muy de izquierdas el electorado de Coalición Canaria, pero bueno, oye... Pero eso de estar con unos y con otros, el
4: campeón es el PNV, o sea, no me da, no me da ninguna información que Coalición Canaria haga eso, porque es que eso... Eh, el PNV es capaz de hacerlo en una misma semana. O sea, en una misma semana le aprueba los, los presupuestos a Rajoy y en la misma semana vota a, a favor la moción de censura contra el propio Rajoy. Entonces, mmm, yo creo que eso está bastante avanzado y que pueden contar con ello. Y UPN... A ver, es que... Lo de UPN...
3: Pamplona, Pamplona... Sí, pero es que ya sí, se pero... ha comprobado...
4: No, es que ya le ha dicho a fijó que sí. O sea, no es que lo haya sí. dicho en la radio o en la... Es que le ha dicho a. Ah, bueno, si le
3: ha dicho ya que sí. ¡Jo! Le, le
4: hace... Oye, perdona, entonces los de Vox también le han dicho que sí, entonces también nos reímos. Ah, pero, 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 pero UPN, Coalición cuando Canaria, es que a par, sí, Digo todo eso. yo que es porque confiamos en que sí, igual que confiamos en los 31 de, o 35 pero de Vox, Upe... o sea, este
5: es Yo creo que UPN, eso, UPN ya, ya, ya ha pagado un cierto precio electoral, eh, y en parte por apoyos a leyes del gobierno Sánchez. ¿no? Y bueno, es, en fin, puede, pueden tanto UPN como Coalición Canaria en el último extremo, y si la investidura de Feijón no sale, eh, lo cual exigiría que Junts votara en contra de Feijón, eh, pues eh, UPN, entonces cambiarán de parecer UPN y Coalición Canaria y se cambiarán de bando, por así decir. ¿no? Eso podría suceder, pero. ¿Les conviene? O sea, eso, en una situación tan extrema como esta, ¿les van a hacerlo? sin, ¿No van a considerar que esta legislatura puede ser corta, que se van a celebrar elecciones y que eso puede tener algún precio para ellos? Pues mira, no lo sé.
2: Claro. Es que aquí aquí se va a ir a una investidura muy fuerte, muy fuerte, todo el mundo en precampaña, eh, porque yo creo que no está claro lo que vaya a suceder. Entonces, ahí se van a jugar eh, luego ha visitado al PNV, es que tenemos elecciones también en el en el País Vasco, entonces,
4: Ya, pero el PNV también podría hacer el ejercicio de decir, "Oye, eh, eh, yo, vale, le mo la moción de censura y desde entonces le he apoyado a Sánchez en todo.
2: ¿Cuál ha sido el resultado? Pues mira, te lo vamos a decir, Carmen. Claro. Una noticia, que una recopilación de datos muy interesante, Lucía, que llevaba el diario La Razón, el castigo a la fidelidad del PNV al Partido Socialista. Doy claro. yo el dato, Lucía, y tú lo desarrollas. 100.000 votos y 30 alcaldías.
6: Sí, pero en cambio, a día de hoy, el PNV sigue considerando que sufriría el castigo de la sociedad vasca si accediese a un pacto con el Partido Popular, de ahí que ayer hace dos días, perdón, los nacionalistas vascos, volvieran a dar el segundo portazo a la petición de Alberto Núñez y de abrir negociaciones para la investidura. Pero entonces, ¿qué datos sostienen la posición de rechazo al Partido Popular? Porque si atendemos los últimos resultados electorales, van por otro camino. Y teniendo en cuenta las elecciones municipales del 28 de mayo y las generales, del 23 de julio, los nacionalistas vascos se han dejado 80.000 y 100.000 votos respectivamente, además de perder una cuarta parte de las alcaldías que ostentaba en 2019, pasando, importante, de 122 a 92. En cambio, el Partido Popular ha ganado 6.427.000 votos respectivamente. Por tanto, el electorado ha premiado a un PP que ya ha pactado con Vox y ha castigado severamente a un PNV que ha sido el socio más fiel de Pedro Sánchez durante toda la legislatura en el Congreso.
4: Y otra cosa, están a leches en el PNV. Por ser una, perdón por la expresión pero es que es así
2: dentro del partido
4: que es decir dividido perdón por
3: la expresión no vuelva a decir PNV en esta mesa
4: <risa> quiero decir que hay que se están abriendo en fin eh, grietas sí, ¿eh? sí. Por, porque hay hay gente divididos en el PNV, por la posición
2: que tienen que tener claro, hay no gente
4: en el PNV que, a, que está eh, que quiere que Partidaria. se apoye a, mm. al PP y otros como o sea y están muy divididos y hay ahora mismo luchas fraticidas entre los entre las, dos fracciones para fracciones, para que se tome una decisión. O sea, que aunque la haya tomado y el que toma las decisiones y el que parece que son inamovibles y tal, bueno, eso de inamovibles sería discutible, pero que están apretando los que estarían a favor de no votar
2: a Sánchez. No sé, Votará a, a fijo. Todo responde a, eh, responde a cálculos electorales, Cristina. Sí, no, porque además es que, claro, el PNV eh,
5: en, en las elecciones autonómicas recibe parte de voto del, de gente que luego en las generales vota al PP. Claro. O sea, son que, de eh, derecha, claro, que... claro eh, aparte de que, el, pero el PNV que nosotros eh, está claro lo vemos como un partido de derechas, en fin, sé, no, lo, eh, que su, su, lo que era, lo que era Carmen, porque el PNV tú ahora mismo lo ves eh, su, lo que hace, es decir, sus políticas, su manera de, eh, de en fin de hablar, de sus declaraciones etc. y está absolutamente en la corrección política establecida por los partidos. De de izquierda, porque su manera de intentar eh, no perder electorado hacia Bildu, que es lo que ha pasado, porque los jóvenes, las generaciones nuevas están votando a Bildu, eh, pues ha sido eh, ir escorarse digamos hacia la izquierda, eh, por lo menos en el aspecto declarativo y en cuestiones pues tipo pues feminismo, el violencia machista, todo, todo, todo este Económica, ¿Económicamente son es más de derechas? Que... No, no, está claro, eso es está clarísimo, yo no lo discuto lo que pasa es que como ellos está, y han hecho ese viraje en la cuestión ideológica más de moda, en las cuestiones de moda y yo creo que no les está saliendo bien, así que bueno ellos verán lo que hacen el otro día lo hablábamos aquí Esmeralda y decía sí. alguien, bueno yo no voy a llorar decía Cayetano González, decía yo si al PNV le va mal yo no voy a llorar sí, por sí. él bueno a mí me pasa lo mismo sí.
2: bueno pues el,
3: el PNV Está muerto, haga lo que haga. Ya no puede virar hacia el Partido Popular porque se le come Bildu y si no vira hacia el Partido Popular, de todas formas se lo va a comer Bildu. El PNV ya es una sociedad anónima, además con un electorado avejentado y... Que ya no tiene nada que ofrecer a la sociedad vasca ni a nadie Por eso le está ganando Bildu y le está comiendo a la tostada Por tanto, bueno, ¿a qué se van a dedicar los que dirigen el PNV? Pues a que mientras dure la sociedad en pie, eh, pues a intentar ellos vivir lo mejor posible Y punto, olvidémonos de que haya nadie pensando en el futuro del PNV O oh, si hacemos esto nos va a comer Bildu la tostada Saben que ya se la ha comido
2: bueno, pues eh, sí, también es un análisis interesante, desde luego ahí están las cosas. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, enseguida volvemos, Lucía, vamos con un consejo para nuestros oyentes que todavía nos quedan muchos asuntos que tratar.
6: Ya está en marcha el máster en periodismo digital, radio y televisión creado por UNIT y Libertad Digital, clases presenciales en aulas multimedia en la zona del Viso de Madrid, formación técnica y prácticas reales garantizadas en las instalaciones del grupo Libertad Digital y con nuestros mejores comunicadores. Ha abierto el plazo de inscripción para septiembre. Consulta todos los detalles en unit.edu.es o llamando al 910 60 44 13
1: La noche de Dieter es radio con Esmeralda Ruiz
9: Con la luz de tu mirada, yo. Adiós le
6: pido.
1: La noche de Dieter si es radio con Esmeralda Ruiz.
9: Adiós le
6: pido. Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida. Adiós le pido. Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo. Adiós le pido.
9: Por los
2: días. Yo la dejo sonar a ver si Luis del Pino se arranca a bailar un poco. Luis, ¿no te gusta esta música?
3: Sí, creo que me gusta? gusta. Es una excelente canción parece. la de sí, Adiós le sale". pido, Juan. Ese es un excelente grupo. mi pueblo
2: derrame tanta sangre y se a Dios le pido deben estar diciendo en más de una sede de eh, más de un partido político por eh, los revueltas que están las cosas en, en muchas formaciones, como vamos a, ir, vamos a ir punto por punto y paso por paso. Por ejemplo, empezamos con el Partido Popular. Hoy ha comparecido eh, Cuca Gamarra para eh, decir, entre otras cosas, que el Partido Popular se ve en condiciones de poder eh, enfrentarse a un debate de investidura que confían en aunque Luis lo ponía en duda en el apoyo de Coalición Canaria va a haber reuniones, va a haber encuentros con, con la diputada, con Cristina eh, Valido para ver si logran amarrarlo y eh, entonces pues consideran que son la opción más fuerte para que el rey piense en Alberto Núñez Fijo para proponerle como candidato a la investidura Cuca Gamarra.
0: Un avance importante ha sido que Vox haya expresado su voluntad de facilitar que gobierne la fuerza más votada por los españoles. Ha sido un avance importante también que UPN haya confirmado y reiterado su disposición a apoyar una investidura de Alberto Núñez Feijó. Y ha sido también un avance importante que Coalición Canaria haya avanzado su disposición a apoyar la investidura. Sin duda alguna, esto nos situaría en, eh, a una distancia de cuatro o cinco escaños de lograr una mayoría
2: absoluta. Cristina, en el Partido Popular creen que a ellos, oye, les puede ir bien la, la jugada.
5: Sí, yo creo que, bueno, más que les puede ir bien en el sentido de que salga de que salga la investidura, yo creo que ahí ya... Mmm, ¿Cuentan bueno, con ello? Ya... ¿Con que el
2: rey vaya a proponer a, a Sí, bueno, es que yo
5: creo que la propuesta del rey depende en buena medida de lo que diga el candidato, es decir, que recordemos que en 2015 después de las elecciones de diciembre eh, bueno, ya en 2016, ¿no? Pues eh, Mariano Rajoy fue al el rey era el partido más votado, pero dijo, yo no tengo los, no me salen los números, no me presento, no me presento a la investidura. Y entonces el rey eh, se, lo, se lo ofreció a Pedro Sánchez, que seguramente dijo, yo lo voy a intentar. ¿Y qué tenía Sánchez? Tenía, eh, creo recordar que eran 90 de, del PSOE y 40 de ciudadanos. Tenía 130 escaños, porque pactó con Ciudadanos, hizo un acuerdo de gobierno y pactó. Eh, tenían 130, no tenía más. Es decir, que eh, Pedro Sánchez, pues eh, decidió ir adelante. pues Ahora dicen, no, lo hizo para poner en marcha el reloj y todo eso. Sí, bueno, lo no hizo. Porque quiso, porque quiso y además porque es una oportunidad, porque eh, nadie, en fin, sí, se conocía Pedro Sánchez, pero acababa como quien dice de llegar. Mm. En ese momento pues llegas ahí, te presentas como presidenciable y es un, eh, bueno, es un escenario que te permite lucirte en cierto modo, presentar una especie de programa de gobierno y lanzarte un poco como presidenciable. Eh, de modo que yo creo que la, el Partido Popular. Eh, quiere hacer, quiere aprovechar esa oportunidad. Uh, y con, bueno, si tiene amarrados 171, 172 escaños, hombre, a mí me parece que no, no hay mm, razón para negárselo, ¿no? Eh, la gente, eh, o sea, los candidatos a la investidura eh, en estos años han ido ahí sin haber amarrado nada, eh, sin haber amarrado los 176. Es decir, tenemos otra investidura fallida de Pedro Sánchez en 2019. Después y luego, y
4: luego una cosa importante. Eh, o sea, al PP ya le han dicho, Vox, tal, tal, que sí. Partido Socialista, hoy Podemos, hoy Podemos ha dicho, oye, hay que empezar a hablar de mi, de la investidura. O sea, que decir que es que no eh, Pedro Sánchez no puede decir ahora mismo ni siquiera que tiene fijos, que le han dicho que sí los 31 de Podemos. Es sumar. De sumar.
2: Que se nos enfada Yolanda Díaz, se sí, si nos está sumar. escuchando. Vale, de claro. sumar.
4: Sí, perdón. Eh, ni RC, que yo sepa públicamente, tampoco ha dicho... Bildu que dijo algo y ahora resulta que hace un refer una consulta a las bases a ver si no, se las eso,
3: tienen eso o si es en Navarra para Navarra para para el acuerdo de Navarra eso no? ha sido para pero Navarra pero, pero, es que va es verdad, pero es que lo va a hacer igual
4: es
2: verdad que ha dicho que es un punto de igual. entendimiento si, si importante para, claro. si lo hace
4: para el acuerdo de Navarra es que va a hacer uh. un, uno también para seguro vamos que tiene, estos seguro. consultan a las bases aunque luego sea las bases digan lo contrario o digan lo que quiera que se diga pero se hace la consulta eh, con lo cual, ahora mismo, hoy, ahora, a esta hora, Pedro Sánchez no tiene nada más que su partido. Ahora es, mismo, ahora mismo. Y sumar. Que no, perdona, no, no, pero, que que sumar todavía no pero vamos a ver, que acabas nada. de poner al portavoz de Sumar bueno, sí, a, hurtazo, diciendo hurtazo. tenemos que empezar que a negociar ambiciosos. la investidura. Sí,
2: sí, sí. Pues oye, bueno, eso sí, sí, pero entendemos sí. que... No, no, no
4: entendemos P nada. Lo
3: que tiene son no, no. votos que ya están garantizados. Claro,
4: aquí no entendemos no nada, perdona. No está no. ninguna negociación.
3: Sumar todavía, todavía no ha dicho sí.
4: No, no solo no ha dicho sí, sino que ha dicho hoy su portavoz que, oye... Que tenemos que negociar la investidura. Vete tú a saber lo que quieren. A lo mejor quieren el Ministerio de la Vivienda para Colau. Quieren ese...
2: ¿Qué? Ponen su, su precio. ¿Qué te crees? ¿Que va a ser gratis? Sí, no, no, no. Pero ah, también es verdad que... A Urtasun... ver si te crees que los 31 no, votos no, van a hombre, ser gratis. No, y eso Pedro Sánchez ya lo sabe. Pero es verdad bueno, que también en esas declaraciones Urtasun estaba pensando en... Eh, hay que ser más ambiciosos, decía él también. Añadía con respecto a los partidos nacionalistas y separatistas. bueno pues Porque como no te pongas ya con ello, mmm, no, no, eh, vamos y, tarde, y Pedro nosotros, Sánchez y con que nosotros diciendo. y con nosotros pero, pero
3: no van a poder evitar que Feijó se presente a la investidura o sea no
2: no no no, no yo en ningún momento no 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 he no, planteado no, no eso. va a
3: poder llevarle Pedro Sánchez al rey no. un plantel de apoyos superior al que tenga Feijó. salvo eso está claro. que coalición canaria o cambiaran claro. de caballo
4: ¿no? bueno a mí me dijeron el otro día bueno el rey no sube se pone a sumar ahí tal no no, no, no tiene papel y lápiz y se pone a... este me ha dicho que tiene 170 y el otro creo no, que... Pues
3: la, la, el rey solo tiene dos opciones que sean neutrales. Una es sumar papel y lápiz y dice ¿qué bloque es el que tiene más? Bueno, pues entonces ese que creo, lo que, no, creo que no creo La que otra no. alternativa es decirles pues miren, no nomino no, no a nadie hasta que ustedes no me traigan alguno 176. No,
10: no, no. no. no es que único... creo que no
5: funciona así, Luis. Cristina, no funciona yo, yo lo, lo único que, que veo como que a lo mejor ocurre es que al PSOE no le interese eh, que Feijó se presente a la investidura Entonces, Es que yo creo
2: que también que, van por ahí un poco los tíos que, que
5: ¿eh? Porque a pesar de lo que dijeron al principio que, Sí, lo de cocerse dijeron, en su propia salsa no, que, y estas se cosas, cueza, sí. que haga una investidura que fracase porque así se verá lo débil que está y todo eso, bueno, pero yo creo que eso era bla 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 eh, La realidad es que le estás dando una oportunidad para presentarse para remarcar, reivindicarse presentar un programa de gobierno, etcétera, etcétera Entonces, claro, eso es una gran oportunidad política por lo tanto, si al SOE no le interesa dejar que Fijo se presente, tendría que acelerar enormemente todo después de lo del 17 de agosto de la elección de la mesa del Congreso eh, y tener atados los apoyos. Y llevar al rey, eh, decirle, una vez que el rey se reúna con, primero se reunirá con Feijó, eh, porque es el que tiene más escaños. Y después no, no, reunirá, no, sí, más, sí ¿no? más más el que ha ganado las elecciones, sí. sí. Por eso, eh, eh, después se reunirá con Sánchez y que eh, Feijó le diga, yo quiero presentar, tengo esto, eh, creo que puedo intentarlo y tal, y que eh, Sánchez en, le diga, pues mire, no, yo ya tengo todo atado. Eh, ya tengo los 176. Y entonces eso genere, eh, bueno, un problema, ¿eh? un problema incluso protocolario, porque si uno te ha dicho que sí puede y el otro también quiere, no sé qué posible Pero yo no dejaría cerrada la puerta a que el Partido Socialista intente que Feijó no se presente y ir por delante, digamos.
3: Pero ¿cuál es la razón? La razón por la cual el Partido Socialista inicialmente decía no, que Feijó en se, eh, se cueza en su propia salsa y tal, y de repente han cambiado, pues es el voto cera que hizo variar ese escaño y que ha hecho que Feijó, que en principio hubiera necesitado el sí de Puigdemont, ahora le baste con la abstención. Claro, si Feijó se presenta, imagínate que Puigdemont, que está como una cabra, <risa> llega a algún tipo de acuerdo con Feijó por el cual no, no. le va a votar a favor nunca, pero dice, pero abstiene. me abstiene. Es que esa posibilidad claro. existe, por eso el Partido Socialista no quiere que Feijo se presente, ¿no?
4: Bueno claro. y luego además que sí si es verdad, como dice que yo ya lo he comentado también un poco en esa línea, que Feijóo tiene una oportunidad estupenda para, además, no solamente plantear él su propia su propio programa de gobierno, sino que puede dejar a Sánchez, o sea, eh, con, con las con las estos al aire, ¿no? Porque decirle a... ...es decir, de aprovechar... ...no perder la oportunidad... ...de decirle a los españoles una vez más... ...también al PNV, a todos estos... ...vais a apoyar a este que está con... ...los terroristas, los eh, independentistas... ...los no sé cuántos... ...los 20 de, de sumar, la tal, la cual... ...o sea, poner otra vez sobre el, el tablero... ...o una vez más sobre el tablero... Eh, ...bueno, pues que esto va a ser una legislatura... ...que no va a haber quien haga nada por España... ...que va a ser un desastre para España... ...económicamente... No ya tanto que lo tuyo va a ser muy bueno, sino el desastre que que, que se que vas que sería si Pedro Sánchez y sus 20 secuaces llegan al gobierno y todo lo que lo que se supone que ya se puede ir sabiendo de las perrerías que son van a ser capaces de hacer con tal de que les voten todos estos. Entonces yo creo que es una oportunidad de oro. Y luego además es otra oportunidad para poner en marcha el famoso reloj de la democracia que le pone un petardo a Pedro Sánchez para acelerar, porque una vez que se produzca la investidura de Feijóo, después ya sí que empiezan a correr los plazos. Ya no es Sánchez Castilla, ya no hay plazos. No, no. En el momento en el que el rey diga, vale, pues mira a ver tú, Feijóo, tener en cuenta que a ver al rey no van ni RC, ni el PNV, ni Junts, ni Bildu. No sé si ni Bildu ni, Bildu. ni Bildu, o sea, claro. ninguno de los cuatro con lo cual ninguno de los cuatro ninguno de esos cuatro le va a decir al rey su posición tiene que fiarse Exacto. de Pedro Sánchez mientras que a Vox a UPN y a coalición canaria sí los va a escuchar decir que van a que ellos apoyarían a una investidura de feijóo no a contar escaños porque yo creo que no, no sé, la, un día me lo explicó no sé quién me dijo que no vuelvas a decir eso de que el rey se pone a contar escaños no me acuerdo quién es <risa> pero sí escucha a los que van y si le dicen oye pues yo sí si yo, yo yo tal yo creo que estoy, yo estaría dispuesto a apoyar a
2: feijóo
4: y el otro yo estaría, sí pero es que de los otros cuatro no van hay que decir que Laura Borras sí
2: ha ido a, al Palacio de la Zarzuela en alguna ocasión en una ronda de consultas, o sea que a lo mejor también nos puede sorprender. Bueno, a lo mejor la, ahora no creo que se, no lo la, sé, no lo sé. La, la está, condenada está condenada por corrupción, no sé si se, si sería la mejor Pero imagen bueno, verla saludando luego, al rey. RC, Pero sí que es PNV verdad
4: que ha estado ahí, ¿eh? y ahora eh, ostras, a ver si mandan a esta o a quién mandan. Pero bueno, sí. son tres o cuatro que no, ese dato es importante, que no pasarían por mm -hmm. el rey, con lo cual sí. no escucharía lo que realmente están dispuestos a hacer. No tanto años tienen, sino, oiga, pues sí, yo... Yo apoyaría a Sánchez Bueno, pues ya está
2: Y quién sabe si sí, el debate de investidura No es también el primer gran acto de campaña De Feijóo de cara a que eh, Bueno, todo pueda saltar por los aires Que siempre está esa posibilidad Y vayamos a una repetición electoral Siempre está, está esa posibilidad
3: Si Juntz bueno, vota no tanto a Feijóo como a, a Sánchez, Pedro Sánchez, pues, pues vamos a eh, elecciones para Yo esta es la que menos veo
4: Porque no creo que eh, a ninguno de estos Les interese que haya una repetición electoral Por si acaso se cueste la cosa nunca Hombre, se sabe a
3: quién puede que si le interese es a Sánchez. Si las encuestas le dicen a Sánchez, y a eso apuntan las primeras que están saliendo, a que ahora tiene más apoyos que antes del 23J, sí, pues entonces sí. le podría... Fíjate
4: ¿sabes? de la Virgen y no corras. Claro, sí, también claro. los tenía Feijóo. También. Bueno, bueno. También tenía Feijóo la mayoría absoluta garantizada y mira dónde estamos. Eh, estamos pues sí. Sí. Eh, las elecciones hacer... las carga el diablo. Por supuesto. Y es un riesgo monumental. Sánchez va a hacer lo posible porque no hay elecciones. No, si no le queda más remedio, las tendrá que convocar. Hombre. Pero vamos, Cristina. ni... En 2019
5: Sánchez sí que fue a la repetición electoral... Eh... Creyendo que le iba a salir bien y le salió mal. Es decir, entre, me parece que fueron en abril de 2019 y, y fue cuando esa investidura fallida de Sánchez, porque en principio no quería pactar con Podemos, sí. pero quería, o sea, no quería meter a Podemos en el gobierno, pero sí que Podemos le apoyara y Podemos no le apoyó y eh, él siguió eh, adelante porque eh, tenía encuestas posiblemente facilitadas por el mismo eh, sociólogo que ahora está al frente del CIS eh, que yo creo que ya estaba Tezanos, que le decían que iba, a aumentar su, que iba a mejorar sus resultados y, y, que, y que entonces no iba a necesitar a Podemos o que se las podía arreglar de otra manera, en fin, que iba a salir reforzado de una repetición electoral y no fue así. Entonces yo abono la tesis de Carmen, o sea, es que nunca sabes lo que puede salir, porque las encuestas pues a veces fallan y en España por lo visto fallan mucho, o sea, aquí <risa> o visto, mentimos muchísimo o decimos o cosas que no mucho vamos de a hacer o cambiamos de opinión, o sea, yo no sé lo que...
2: ¿Qué pasa? Joder, si Pero cambia el presidente
4: caso... de gobierno de opinión cada dos por tres, pues, ¿por qué no vamos a
2: cambiar nosotros? Eso también es eso es bueno. eso. también tenemos derecho. Vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida. Vamos a hablar a la vuelta de Vox, de la nueva situación que se abre en el, en el partido. A ver cómo valoráis, Luis, Carmen, Cristina. Ayer ya pudimos hacer un, un primer análisis de la decisión de, de Iván Espinosa de los Monteros. ¿Cómo queda el partido? Sobre todo la estrategia de cara también a las negociaciones que se mantienen con el Partido Popular. A la vuelta.
1: La noche de Dieter. Es radio. Con Esmeralda Ruiz.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.
2: Diez y uno de la noche, nueve y un minuto en Canarias. Actualizamos para usted, por última vez hoy, qué es lo que está pasando en este país llamado España.
1: En Es Radio, la noche de Dieter Con Esmeralda Ruiz.
2: Bueno, por los micrófonos de este programa de la noche de Dieter ha pasado hoy Daniel Sirera. El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona ha recordado que hicieron alcalde al socialista Jaume Colbón y sus votos, los del PP, a cambio de que Ada Colau no entrase en el Ejecutivo Municipal. Ricardo González Mangas,
9: muy buenas noches. Muy buenas noches, Sirera. Ha pedido a los socialistas catalanes que cumplan su promesa y que no incluyan ni a Esquerra Republicana ni a los comunes en el equipo de gobierno del Ayuntamiento. Además, el Popular no ve con buenos ojos que Ada Colau pueda ser la futura ministra de Vivienda.
0: Después de
10: ocho años de gobierno municipal de Colau, con políticas en materia de vivienda eh, Made in Colau, lo que hemos conseguido, o lo que han conseguido, es que va a la ciudad más cara en materia de vivienda de toda España en la que es imposible acceder a la vivienda y por tanto eh, que la responsable de ese hecho se ponga al frente de las políticas de vivienda de gobierno de España, pues imagina usted no.
9: Sobre una hipotética investidura de Feijóo, Sirera cree que es legítimo que el líder del PP se presente a la investidura al ser la fuerza más votada y que hay muchos socialistas que no quieren depender de los separatistas.
2: Bueno, más cosas. El comisario europeo de justicia, que saben que es Didier Reinders, ha vuelto a insistir en la urgencia de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Al mismo tiempo ha mostrado su preocupación por la falta de avances para desbloquear la situación por falta de consenso político. Paula Serrano. Reinders ha recordado que el informe sobre el Estado de Derecho en 2023 refleja que la situación del Consejo General del Poder Judicial suscita serias preocupaciones en Bruselas. Aún no ha habido avances de la renovación, a pesar de la urgencia, y tampoco se han tomado medidas para el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo y del Sistema Judicial en conjunto. Juezas y jueces para la democracia ha alertado también al comisario del abuso que se está haciendo de las comisiones de servicio para cubrir vacantes judiciales. Es un hecho que, recuerda el propio Reinders, también fue analizado en uno de los informes sobre el Estado de Derecho en España. Tenemos que echar un vistazo también a los incendios activos en este momento en España. El que más preocupa era el
9: fuego que se declaró ayer en Valencia de Alcántara, en Cáceres. La Junta de Extremadura ha desactivado el nivel 1 de peligrosidad de este fuego que ha quemado 410 hectáreas. Los bomberos también han dado por extinguidos el incendio de Porbou en Gerona y hay bonares en Huelva que han arrasado 500 hectáreas aproximadamente. Desde el Infoca alertan del alto riesgo que, de que se produzcan incendios en estos momentos.
3: Todos esos parámetros
10: meteorológicos que fomentan la, la generación de grandes incendios se nos han acumulado. Se nos, eh, los tenemos de forma simultánea desde ayer y muy probablemente hasta pasado mañana. El incendio se produce porque se suman el riesgo y las circunstancias. El riesgo lo tenemos. Lo que hay que evitar son las circunstancias.
2: Bueno, hoy según los expertos... Eh... Puede ser el día más caluroso del año. Hombre, estamos en agosto, 9 de agosto, pero mañana es posible que también lo sea. ¿eh? Las temperaturas no van a bajar. Todo esto hay que sumarlo a la escasez de agua, que esto es lo preocupante. Todos estos elementos son los que ponen la puntilla a uno de los periodos de sequía más largos ocurridos en España, que arrastramos desde el 2021 y con las reservas de agua a un nivel que además no se veía desde el año 1995. Las administraciones de todo el país se ven obligadas a actuar en lo que ya es una situación límite en muchos municipios de la geografía española José Manuel Hierro.
8: Son muchas las comunidades que se están viendo obligadas a tomar medidas y son otras tantas las poblaciones que sufren los efectos de la sequía. Si hacemos un recorrido por el mapa de nuestro país los embalses con menor cantidad de agua se encuentran en Andalucía con menos de un 25% Castilla-La Mancha y la región de Murcia con alrededor del 33% empezando precisamente con Andalucía y es que la lista con los municipios con restricciones de agua no para decrecer y es que la comunidad andaluza cuenta con más de 100 municipios. Las provincias más afectadas son las de Huelva, Córdoba y Málaga. Precisamente la capital malagueña ha tomado la decisión de cortar el agua de las duchas de las playas esta misma semana. La población más afectada ahora mismo es la población onubense de Cumbres Mayores, cuyo suministro de agua se interrumpe durante 11 horas diarias otra de las comunidades más afectadas es la de cataluña que crea precedente con la declaración por primera vez en su historia de situación de emergencia por la sequía después de 30 meses seguidos la agencia catalana del agua ha declarado la emergencia para 24 municipios hay que destacar los embalses de la provincia de gerona y Barcelona que se encuentran por debajo del 30 con esta declaración histórica los servicios que se ven recortados son los municipales y ya se empiezan a establecer límites en el uso privado otras comunidades como en extremadura o galicia las restricciones ya comienzan a afectar a otras actividades y es que en la comunidad extremeña con los embalses al 40% se ha activado la fase 3 del plan de emergencia por sequía con cortes nocturnos en nueve municipios y con la prohibición de llenar piscinas o lavar el coche en otros 21. Una prohibición, la de llenar piscinas, que llega también al interior de algunas poblaciones en Galicia cuyas administraciones abogan por el consumo responsable. En otros lugares como Aragón se han visto obligados a abastecer de agua dos poblaciones de la provincia de Huesca ante la sequía en la
2: y puede que los oyentes estén preguntando hasta cuándo eh, va a durar esta situación. Hemos hablado con Rubén del Campo, que es el portavoz de, de AEMET, eh, quien nos ha confirmado y nos ha dado pues eh, unas pistas eh, de hasta cuándo puede prolongarse este, este periodo. Esta sequía, ya les avisamos, eh, va a quedarse con nosotros un tiempo.
11: Las lluvias que cayeron entre mayo y junio, aunque abundantes, no fueron suficientes para combatir la sequía meteorológica de la larga duración que padece España. Para que una sequía termine, debe llegar a nuestro país una sucesión de temporales de lluvias que dejen precipitaciones abundantes, generalizadas y persistentes. Es decir, tiene que ser... ...un periodo mucho más lluvioso de lo normal... ...y que afecte durante varias semanas o meses... ...a buena parte del país... ...si no, no es posible acabar con una sequía meteorológica... ...de larga duración como la que estamos padeciendo... ...el año hidrológico actual en España está siendo muy seco... ...y las lluvias se sitúan entre el 1 de octubre... ...y principios de agosto... Eh, ...alrededor de un 15% por debajo de lo normal... ...por lo tanto está siendo un año hidrológico... ...insistimos, muy seco... ...y las previsiones para las próximas semanas... ...por lo menos para lo que queda de, del mes de agosto es que las lluvias continúen sin aparecer, al menos de forma generalizada y persistente. En agosto, como es normal, no lloverá demasiado en España.
2: Bueno, pues este es el repaso informativo de las eh, noticias de este miércoles 8-9, 9 ya de agosto, en mucha actualidad y asuntos, pues por ejemplo, como el de la sequía, que también queríamos eh, tratar en este programa porque nos centramos en lo político, pero también es muy importante las consecuencias de, de las altas temperaturas y de la falta de agua y la escasez de agua que hay en, en nuestro país. Bueno, eh, vamos a retomar el asunto político porque es que todavía... Hay mucha amiga. Luis del Pino, eh, ayer ya pudimos hablar con Cristina y ahora también te pregunto a ti, Carmen, sobre el anuncio de Iván Espinosa de los Monteros, eh, la voz de Abascal en el Congreso, el portavoz parlamentario de Vox en el Congreso, anunciando ayer que deja su cargo en el partido, va a seguir como afiliado de base, pero eh, da ese paso a un lado... Por motivos, dijo él en la rueda de prensa, que eh, ofreció en el Congreso de los Diputados sin preguntas por motivos personales. Recálculo de sin preguntas porque, obviamente, eh, desde primera hora de la mañana el diario El Mundo, que fue nuestro Fernando Lázaro el que adelantaba la información, ya apuntaba a otros motivos. Eh, en concreto, pues eh, el distanciamiento con la cúpula del partido del que él mismo forma parte. Eh, no había una relación ya con Santiago Abascal. No estaba de acuerdo con la línea que estaba tomando últimamente el partido y eh, bueno, pues en lo que nos eh, traslada a los medios de comunicación en esa rueda de prensa es que es únicamente por motivos personales claro, es una noticia que eh, ha tenido mucho recorrido en la prensa en los digitales, eh, pues por ejemplo y el diario La Razón, todos ellos apuntando sus propias fuentes eh, hablaba de que la marcha se produce por el encontronazo entre el llamado la llamada ala liberal y la ala, el ala más conservadora del partido, el, el diario El Mundo, eh, que ya se había que de, de las purgas que ha habido en Vox antes de las elecciones generales, ABC eh, que había perdido peso en el entorno de Abascal y el diario El País, por ejemplo, pues que directamente estaba aislado en su partido. ¿Cómo interpretas eh, tú, cómo valoras tú esa decisión de Iván Espinosa de los Monteros y sobre todo cómo deja, si lo crees así, de tocado a su partido?
3: Eh, respondiendo a la segunda pregunta, pues yo creo que a su partido no le deja en absoluto tocado. Su partido tiene la misma fortaleza ayer que hoy. En cuanto a cómo interpreto su marcha, pues yo creo que no hace falta interpretarla, ¿no? En su rueda de prensa dijo varias cosas. En la rueda de prensa donde anunció que se iba, dijo, por ejemplo, que él sigue dentro de Vox, simplemente se aparta de primera línea, que se va por razones personales y familiares, y mencionó en concreto el tema de las muchas noches de hospital que lleva pasadas, eh, dijo que espera que más pronto que tarde Santiago Abascal esté en la Moncloa y que, por supuesto, está a disposición de la cúpula del partido para lo que quieran encargarle y que eh, sí hizo un reproche, no a su partido, sino entiendo que a los medios diciendo que resulta enormemente duro el tema de los ataques personales cuando se sufren eh, Más duro para tu familia que para ti Y eso fue lo que dijo Es decir, él se va de la primera línea Pero continúa dentro del partido Por tanto, ¿cómo afecta eso al partido? Pues hombre, yo creo que se pierde un buen portavoz Un excelente parlamentario y pues mejor que estuviera en primera línea pero entiendo perfectamente que las personas pues tienen su límite de aguante y que de vez en cuando pues es necesario dar un paso atrás para recargar pilas y luego al día siguiente pues intercambiaron tweets eh, públicamente tanto Espinosa como Abascal uh -huh. eh, pues eh, Abascal diciéndole que espero que esto, que nada de adiós es que esto es una hasta pronto y Espinosa pues dándole la gran Gracias y poniéndose a su disposición y eso es lo que hay, luego ya que otros intenten enredar dentro de Vox bueno, pues ya nos lo sabemos ¿no? que eh, en Vox Espinosa eh, dice, dejo la primera línea pero me quedo de afiliado entonces pues los titulares en eh, ciertos medios son Dios mío, Vox se hunde eh, terrible eh, o maravilloso porque ya no tiene ningún futuro, bueno, tranquilos chicos que Vox tiene el suficiente futuro iba a estar dando la lata a algunos que les encantaría ver que Vox desapareciera.
2: Sí, lo que pasa es que fue el diario El Mundo, Luis, el que se adelanta a dar la noticia... ...después hay un comunicado posterior del propio Espinosa, después la comparecencia en el Congreso de los Diputados... ...y en esa información que ya adelanta la noticia eh, se apunta a un distanciamiento eh, con el líder del partido... Y a una discrepancia con la línea eh, que en estas en estos últimos meses, en estas últimas fechas, sobre todo después de las elecciones andaluzas, está llevando el, el partido. Espinosa mm, de los Monteros no desmiente esta información y tuvo ocasión de referirse a ello en esa comparecencia, en esa rueda de prensa. No es solo el diario El Mundo, todos los digitales, después, eh, cada uno de ellos aportando fuentes eh, propias, reforzaban... Esta, esta explicación o esta justificación a esa marcha de Espinosa de los Monteros. ¿No das veracidad a esa información?
3: Yo doy veracidad a lo que dice Espinosa de los Monteros, que es el mmm, implicado en la noticia. En cuanto a lo que digan los medios que se dedicaban a publicar que el Partido Popular en estas elecciones pasadas iba a sacar 425.000 escaños, pues mire, sinceramente no le doy ni la más mínima credibilidad.
2: Carmen.
4: Bueno, eh, que Espinosa de los Monteros estaba en la lista de fallecidos, políticamente hablando, era, vamos, era voz populi. O sea, solo le faltaba la fecha. O sea, era un fijo en la quiniela que en esa remodelación que se está haciendo del partido y que le ha costado ya a varios
0: la salida del rey.
4: Cuatro o cinco más, ahora no es cuestión... ¿Cuáles, de cuáles? Hacer. Sí, sí, Olona también más. se ha marchado. Olona también se marchó, eh, y todo es un poco, el, la, la línea es un poco la misma, o sea, el, el eje de todas esas marchas es, es la misma, que no es una marcha, porque eh, le, se lo han puesto para que se vaya, o sea, todo el mundo sabe ya que Espinosa de los Monteros se lo querían cargar de portavoz, o sea, es que vamos, Luis, eso no se puede negar.
3: Eso no y, se puede y, negar, porque puede ha llevar. informado de ello quién... Pero a ver, eh... es que,
4: son, es que es, las informaciones, es que hablas con, con quien hables, o sea, se iban a cargar a Espinosa de los Monteros, Luis. Eso...
11: Pues sí,
3: y el Partido Popular iba a obtener 165 fue... años, doña bueno, Carmen, a... lo sabía todo el mundo. Yo, yo sí, te he sí, dejado sí. hablar
4: y no te he interrumpido. Yo te doy mi opinión y lo que yo creo que es lo que sé y lo que hablo con la gente. Y entonces Espinosa de los Monteros estaba en la lista de caídos. Eh, era cuestión de buscar el momento Han esperado a después de las elecciones Incluso a un tiempocito después de pasar las elecciones Lo que una persona dice cuando, cuando le hacen que se vaya Porque es puente de plata Pues es lo de siempre ¿eh? Me voy por razones personales O sea, es que eso ya es, es está, está como el hilo negro de viejo O sea, no, es, mmm, no me fastidies O sea, no es así no es, se va por razones personales, se va porque le han puesto el este para que se vaya. Y se ha hartado ya y se ha ido, punto. Yo no sé si a grito, se ha puesto a discutir con Abascal o con quién se ha puesto a discutir, pero que se lo querían cargar. Todo este nuevo frente que se ha abierto hueco en Vox y que ha sido también el que, el que ha conseguido que se vayan otros, pues es el mismo. Y ya está. ¿Que eso le va a ir bien al partido? Pues enhorabuena a los premiados. ¿Que le va mal al partido? Pues ellos sabrán lo que hacen. Yo eso no lo sé, lo desconozco porque no estoy dentro ni, interés, ni, ni es mi problema. Toman decisiones que les puedes llevar a un sitio, les puedes llevar a otro. Yo eso no lo sé. Yo sí sé, te aseguro... Que a Espinosa de los Monteros se lo querían cargar, que era cuestión de buscar el momento. Sí. Y que lo lógico de una persona que te han puesto el puente de plata para que te vayas es que diga que sus padres, los niños, que estoy muy cansado, cuestiones personales, siempre es lo mismo, siempre. Tú co coge a todos los que echan de todos los partidos, siempre dicen, me voy por motivos personales. Nunca es verdad que son motivos personales. Y ya, eso es, esa es lo que yo puedo aportar aquí en este momento. Que le vaya bien, no lo sé, que le vaya mal, tampoco. Eso yo ya no lo sé. Sí. Ah, no, decir... ah,
2: pensaba que no bueno sí no, Cristina no, no. pensaba que pensaba querías ser es... bueno a no es
5: que eh, quería Luis replicar pero bueno ya que nos replique a las dos y acaso después
2: <risa>
7: venga. <risa> ah,
5: un dos, venga un dos por uno bueno, venga no, es que así acumulamos <risa> eh, bueno no yo yo creo que efectivamente tú puedes sin decir y además es lo que se suele hacer y es lo más elegante digamos a presentar una salida por motivos personales eh, cuando eh, ...normalmente lo que significa es que eh, la, mantenerte en la actividad política... ...no te compensa los sacrificios que tienes que hacer respecto a tu vida personal... ...y no te compensa pues porque, bueno, pues porque no has perdido peso... ...porque no te hacen caso, porque te encuentras con un mal ambiente... ...por muchos motivos, porque los partidos eh, son nidos de grupos, de facciones, de poder... Eh, que buscan bueno que buscan eh, ser los que manden en definitiva no y entonces esto significa que hay personas que en un momento dado eh, pues no no conjugan bien con, con con una serie de con una facción que es dominante y entonces esa gente pues se siente que no que no que no puede pues ya no tiene su sitio y por lo tanto pues prefiere eh, apartarse y además cuando tienes una actividad profesional a la que te puedes dedicar, pues eh, tanto mejor o sea, porque eh, hay gente que aguanta lo que sea porque no tiene otra actividad, no es el caso de, de Iván Espinosa de los Monteros, por lo tanto yo creo que ahí, mmm, tampoco hay por qué, o sea, yo creo lo que dice Iván Espinosa de los Monteros en su comparecencia pero también pienso que le ha pasado lo que a tanta gente que se va de la política y es que se va porque en un momento dado ya mmm, bueno, se lo están poniendo difícil o se siente incómodo o lo que sea ahora, lo que también te digo Esmeralda os sí. digo a todos es que yo sí. no creo que el fondo de la cuestión sea ideológica o sea, yo todo esto de un poco de las familias eh, que han salido ahí, de que si los ultraliberales o los liberales y si los ultraconservadores o los conservadores o como les llamen, bueno yo no he visto que haya una batalla de facciones eh, con distintos planteamientos ideológicos en Vox o sea, yo, eh, por lo que yo conozco de los partidos generalmente lo que menos influye en estas batallas son las cuestiones ideológicas, hay muy poca gente que, a la que que esté en eso ¿Eh? O sea, está estamos en otras en otras cosas, en quién manda en realidad y qué influencia tienes y qué puesto tienes, eh, todo eso tiene bueno y que te fastidien, que te incomoden, etcétera, todo eso te puede llevar a dejar el partido. ¿Qué ocurre? ¿Por qué esta eh, salida de Iván Espinosa monteros o sea, está revolucionando bastante a nivel mediático? Bueno, pues por muchas razones, pero una de ellas es que coincide con eh, la digestión de unos resultados electorales, eh, en cierto modo inesperados para los dos partidos de la derecha, y también unos resultados que han sido negativos para Vox, porque ha perdido escaños, ha perdido votos, y bueno, entonces eh, la coincidencia de la salida con sí. la digestión de estos resultados pues es un poco una tormenta perfecta, no para que aparezcan todo tipo de hipótesis, informaciones, etcétera, etcétera
2: y luego también hay reacciones que hombre llaman la atención por ejemplo Luis ayer la de eh, para empezar eh, Jorge Buxade vicepresidente primero de acción política en la cadena Cope le pilla la, la noticia y él eh, se muestra completamente sorprendido eh, cuesta creer que él no tuviera ningún tipo de información respecto a esta a esta decisión pero Javier Ortega Smith también vicepresidente de Vox en Twitter poniendo en relieve el trabajo de Espinosa de, de los Monteros y diciendo que eh, lamenta las causas por las que se marcha sobre todo que algunos no le hayan sabido reconocer su gran trabajo claro, este tipo de mensajes eh, tienden a interpretarse en, en clave interna y, yo, y creo, empieza... yo
3: creo que más bien ese mensaje hay que interpretarlo en clave externa porque por supuesto que no se ha sabido reconocer el gran trabajo de Iván Espinosa a mí sinceramente doña Esmeralda me da mucha risa ver a medios de comunicación que estaban diciendo que Iván Espinosa era poco menos que un corrupto, que un eh, nazi, el conde de no sé qué tal, y de repente, oh, Dios mío, se va el último liberal purgado. Dice, pero pero chicos, por el amor de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado de ser Mussolini a ser Hayek en dos minutos? A ver no un poquito de, de por favor, ¿no? Vamos a ver. Hace nada eh, ha habido una limpia en la Comunidad de Madrid y todo el sector de las pues ha salido. Entonces, ¿qué explicación se ha dado? Pues hombre, que Lasquetty quiere ahora hacer otras cosas, etcétera. Nos podemos poner a buscar... ¡Ajá! Hay una limpia de liberales en el Partido Popular. Pues hombre, podemos hacer, podemos hacer especulaciones, pero yo prefiero atenerme a lo que las personas dicen. Entonces, ¿que Lasquetty se marcha de la Comunidad de Madrid porque va a dedicarse a otros temas? Pues estupendo. Ahora yo no me voy a poner a buscar cosas ocultas, salvo que salga Lasquetty a decir... ¡Me han echado por liberal! Entonces... Si resulta que Iván Espinosa sale y lo explica. He pasado muchas noches de hospital, sigo en box, quiero ver a Santiago Vascal en la Mocloa y estoy a su disposición para lo que sea, pues oye que hay medios que van a buscarle tres pies al gato por supuesto, si en Vox tose alguien, pasado mañana algún medio titula, medios esa que... tos indica
2: que Vox hombre. desaparece medios, ah. medios, Luis, que hablan con fuentes eh, que la gente sí, sí, se mueve inventa, en el Congreso hombre. que sí, la sí. gente tiene contactos que la gente no, tiene sí, fuentes sí. Tenía, que levantan mundo, tenía, teléfonos
3: unos... tenían unas fuentes Luis. y unos contactos extraordinarios que daban que el Partido Popular sacaba 160 caños bueno, eso, eso no una un fuentes,
4: cosa, eso eran fuentes eran unas encuestas, eso es otra cosa y en esta casa, hombre, eh, que fuentes, encuestas. Eso es otra cosa. Publicas y, una
2: encuesta. y bueno, y, y allá están los partidos, los, allá estén los partidos eso lo hemos hablado también en este programa, que se puedan que puedan fiar toda su estrategia de campaña a lo que digan unas encuestas. Eso es verdad que haya cada uno. Esto es diferente, Luis. Aquí hablamos de información, hablamos de contactos, hablamos de fuentes, hablamos de que todo el mundo sabe lo que se mueve en el Congreso, lo que se cuece en todos los partidos. Y yo creo que eso no se puede negar. Hablamos de declaraciones de exdiputados, como por de ejemplo personas. Rubén Manso. Rubén Manso, sí, importante claro. ¡Gracias! un diputado que de Vox eh, tan importante sobre todo en la parte económica que se queda fuera de las listas eh, de las elecciones generales eh, también es verdad que ahí cada partido ya tiene sus estrategias para sí. confeccionar listas
3: feijó solo ha cara. cambiado en estas elecciones al 75 de los cabezas por eso, de lista por eso eh.
2: digo que, es que yo no entro que, en la confección que pero cualquier
4: diputado del PP vas a compararlo ahora con dirigentes muy personas muy 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 marcadas del partido le, no, cito,
3: le cito uno del PP, sí Mario, Mario Garcés, que se le han pulido de las listas. Ese sí era un hombre liberal en el PP. ¿Por qué le han echado de las listas a Mario Garcés? Ah. Pues sería una buena pregunta, pero yo tampoco me voy pero a poner le, a perder el han, tiempo con ello. ¿no?
4: Le han echado, no se ha ido por... Mm. No ha dicho, es que me voy porque
5: los niños ya empiezan a ser... Humed, no son tan mayores.
4: Ah. A ver, el portavoz Listo,
5: parlamentario, por el que era el portavoz parlamentario es un poquito más llamativo. Hombre, o sea, hombre. Es como cuando el Partido Popular hombre. cambia a Cayetana Álvarez Toledo, que era la portavoz la portavoz claro. parlamentaria y la cambia. Hombre, pues se armó también un buen follón con También eso, es verdad. ¿eh? O sea, también es verdad. La y ahí también, había, entonces, información,
2: ¿eh? ahí también no, había información. No, no
3: recuerdo ahí... a Cayetana Álvarez de Toledo saliendo a decir que ella daba el paso atrás. A Cayetana Álvarez de Toledo, de Toledo no, sí la purgaron. No, pero ya,
5: bueno, pero pero cada bueno, uno, pero Luis, decir, luego sí, explica la situación pero, como quiere. Sí, sí, vamos a ver, a ver lo no que falta diciendo... para
4: que Monasterio salga de, también de la Comunidad es que
5: bueno Esta es otra parte de la historia que a lo mejor también influye. Es decir, aparte de cuestiones personales, porque aquí Iván Espinosa el otro día hizo alusión a hospitales, que había pasado muchas noches de hospital, o sea sí. que... Y luego, eh, por la parte política, es que claro... Rocio Monasterio, su mujer, también es, se dedica a la política, eh, ha quedado eh, digamos, en un papel eh, relegado porque Madrid, Vox, mmm, bueno, es un grupo parlamentario más, pero no ha, no ha tenido eh, ningún tipo de relevancia a la hora de las cuestiones de gobierno, porque Isabelía es sacó mayoría absoluta. Entonces, estamos aquí... Eh, en cuestiones que yo creo que se hablan eh, en familia, ¿no? O sea, que son decisiones que se toman probablemente también conjuntamente y en función de la situación de, de las dos personas. Y posiblemente en el partido pues también haya habido, bueno, esta es otra información que circula no, que también había eh, cierta prevención hacia, contra Rocío Monasterio o sea que mmm, hay muchos posibles frentes abiertos yo lo que digo en cualquier caso es que así como rechazo todas estas familias ideológicas que de pronto han aparecido en Vox y que no sabíamos o prácticamente no sabíamos que existían eh, sí considero. ...que en un partido es... Eh, ...bueno, es, es el, el, lo, lo clásico... ...o sea, los compañeros de partido... ...es, es casi lo peor, ¿no? O sea, eh, ya lo decía... Eh, ...Churchill, ¿no? Aquello de... ...no, esos nuestros enemigos... ...son los que están aquí detrás... ...de nuestra bancada, esos son sí, nuestros enemigos... Sí, ...los otros son adversarios... Verdad. ...pero los enemigos son los nuestros... Sí. ...entonces ese es un mundo... ...lleno de gente... ...que está dispuesta a clavarte un puñal por la espalda... ...en cualquier momento, entonces... Eso es mi interpretación, es que esto tiene que ver con ese tipo de batallas internas por eh, quién influye, quién ocupa, quién es qué, etc. Pero el que quiere influir también tiene, tiene, tiene detrás un,
4: una historia. O sea, los que quieren influir, por ejemplo, en el Partido Popular también ha habido familia. O sea, eso de que no hay familias en los partidos, claro que hay. O sea, sí, no, ya. pero yo digo ideológica. ¿Pero ideológicas. ¿Pero ideo ideo ideológicas? Ideológicas, acordaros de cuando bueno. Rajoy le dijo a Esperanza sí, Aguirre pero... no queremos a los liberales bueno. que se vayan a hacer sí, otro partido. O sea, sí bueno. que hay, perdona. Bueno, y en estas bueno. guerras, y en estas guerras internas, sí que cuenta quién es el que está llevando la batuta y quiénes son precisamente los purgaos. O sea, sí, no, que, yo hay. Estoy, yo estoy ¿sí con... que hay. No, pero yo estoy o
3: sea, con...
4: No es eh, Espinosa los Monteros. O sea, no es donde la misma no, pero No, pero
3: yo estoy con Cristina en el sentido de que, por ejemplo, pues Buxade, efectivamente, no es Espinosa de los Monteros, pero el programa económico de Vox lo presentaron los dos juntitos. ¿eh? En la...
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
3: Yo creo que... Eh, estoy con Cristina en que dentro de los partidos el desgaste es brutal en todos los partidos, pero más por cuestiones de familias personales que por cuestiones ideológicas. Es decir, dentro del Partido Popular hoy en día, pues sabemos que Carlos Mazón era casadista, que López Miras era teodorista, eh, que a la de Extremadura Guardiola la puso también eh, Teodoro... Eh, ¿Qué ideología hay ahí? ¿Realmente me pertenecen los teodoristas a una ideología? No, eran corri son corrientes personales, ¿no?
4: Pero se impone una corriente eh, en un momento determinado. Pero personales, no ideológicas, que es lo que una, dice Cristina. Se impone una corriente que, en, el, en este caso, pues es una la que se ha impuesto y casualmente el grupo de los expulsados pues pertenecen más o menos a otra familia. Que no digo que eso sea el único asunto o que no es lo prioritario, que aquí no, que eso no cuenta en Vox. Bueno, pues no lo sé, pero que Buxade no tiene nada que ver mmm, con, con Espinosa de los Monteros o con Del Real o con, eh, vamos, eso es, eso es. un Claro, hecho. pero es que es no lógico porque en un partido quien hay y todo detrás tipo... de Buxade pues ya se está contando claro. también.
5: Claro, es que, bueno, luego viene eso, de dónde viene cada uno. Es que, eh, sobre todo en un partido nuevo, como es eh, relativamente Vox, pues eso es todavía más importante porque en los partidos más asentados la gente, eh, pues, siempre viene desde joven, se meten ya en las horribles, esas nuevas degeneraciones, juventudes, lo que sea, y van, y van creciendo con el, en el partido, ¿no? Pero claro, un partido nuevo recibe gente de aluvión. Y yo lo vi en Ciudadanos, o sea, mm. es que claro, es que eso, allí te podía venir de todo, eh, de todo tipo de procedencias, con todo tipo de ideas más o menos mmm, poco fundadas, previas, o sea, es un caos, un partido nuevo es un puñetero caos. Es muy difícil y de hecho durante la campaña se vio porque en las negociaciones en las comunidades autónomas que coincidió con la campaña pues ha habido cosas que dices, bueno, es que esto es que es de gente que no se da cuenta de la repercusión que puede tener lo que está diciendo o lo que está haciendo o el gesto que está haciendo. Entonces eh, ese ese grado caótico también es, eh, bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por eso dice eh, Carmen sí, claro, Uxade no es igual que Iván Espinosa, evidentemente que no, pero en ...algo tenían en común porque estaban en el mismo partido... Sí, claro. Pero
2: también es verdad que las cosas pueden cambiar y bueno. Sí, también. Y se impone,
5: y en un momento
4: determinado se impone una, llamarla corriente, no sé, es que no sé cómo llamarla, no familia, no, no sé qué, pero una corriente determinada de una forma de actuar, porque por ejemplo se ha pedido más o menos Busade, más o menos ha pedido que no se diga, se guarde un poco de silencio, o sea que no haga cualquiera de portavoz, o sea un poco ha marcado una cierta una cierta línea de una mayor opacidad o
5: rigidez o falta de flexibilidad o yo qué sé qué. Bueno, es que ya, el Carmen, perdona, pero solo le falta a Vox que cada uno diga lo que le sale de las narices en cada momento. Es que son un partido, es que opones un poco de disciplina y, bueno, eh, lo, los partidos estos nuevos, lo que estaban todo más pendientes es eso. O sea, porque está... Eh, porque está lleno de gente que no tiene experiencia política entonces son gente que te puede decir cualquier cosa cualquier inconveniencia y esa inconveniencia es amplificada tropecientas mil veces por los medios, porque los medios estamos a esto a, y, las... y a manipular también a algunos, ¿no? O sea, que imagínate entonces, yo creo que eso que dijo Buxade francamente, que se está presentando como una especie de stalinismo y tal oye, es yo lo creo que es algo que es, lo hacen todos los partidos especialmente los nuevos, por eso que te digo porque gente que no tiene ninguna experiencia política que no se ha enfrentado nunca a los medios de comunicación eso, a nosotros que estamos en los medios nos parece normal Normal. Eh, o sea decimos que eso no tiene mayor misterio y tal no no, pero es muy muy es muy difícil eh, que la gente tenga aprenda cómo eh, afrontar una entrevista, cómo afrontar declaraciones, cómo afrontar los medios, o sea eso no es tan sencillo como parece. Pero
3: bueno, le dejo a Luis que me estaba aquí... Sí, sí. No, no, te estaba simplemente por por eh, apostillar a lo que estabas diciendo. Tú has estado en Ciudadanos y no es solo ya que en un partido nuevo pues entre todo tipo de personas. Entran personas más sensatas, más insensatas. Eh, frikis, no frikis, eh, con formación, sin formación, con más ganas y más idealistas o que realmente van a ver que pillan. Eso... Es lo típico en cualquier partido nuevo. Y además, otro factor, y eso también creo que lo habrás vivido tú en Ciudadanos, eh, que no es que te lleguen personas, es que te meten personas para tratar también, de reventarte el partido. Exacto, exacto, entonces exacto. Y esas personas están ahí y en un momento determinado reciben la orden. Oye, haz alguna declaración estúpida. O oye, di que estás muy descontento con Albert Rivera. O oye, di que por qué no nos fusionamos con la Liga Comunista de Trabajadores. <risa> eh, y, y ya está, y te han reventado un partido. Partido, ...con lo cual efectivamente eh, dentro de un partido y especialmente si es nuevo pues la disciplina es una cosa eh, absolutamente imprescindible, o sea, no es opacidad, es simplemente instinto de supervivencia. Y eso
4: es ahora, o sea, después de cuántos años lleva Vox, te quiero decir que ahora se han impuesto una serie de normas diferentes de personas de un perfil diferente, no sé, chico, yo veo algo diferente. Y eso... la relación
2: con los medios de comunicación eh, también vamos, es evidente que ha volante. cambiado y es diferente, eso es cierto. A, a...
5: Yo creo que siempre fue mala eh, en Vox, o sea, siempre sí. se mantuvo como victimismo contra los medios, ¿no? Y bueno, en parte tendrán su razón, pero quiero decir que siempre han estado como en contra bueno eso no me parece novedad no la actitud hacia los medios eso yo lo, los he visto siempre muy cabreados con lo que decían de ellos los medios de comunicación lo que pasa que bueno que alguna ahora ya últimamente ya se han cabreado con medios de comunicación con los que antes no se habían cabreado claro. digamos ¿no? claro
2: pues, eh, por ahí por van ahí los tiros
5: eh, y bueno y que Espinosa de los Monteros
2: pues tampoco es cualquier persona es que insistimos eh, se ha marchado el portavoz del partido no es el diputado número 15 por la provincia de, de Ávila, pero bueno, en fin, ahí están las informaciones de los compañeros que manejan eh, información de, de fuentes y, por supuesto, pues ahí está también el partido para eh, mostrar y, y, y difundir su propia versión y ahí están las declaraciones públicas, es verdad, de Espinosa de los Monteros, ayer en esa rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, donde pues dio también sus razones y lo limitó a motivos personales y, bueno, pues eh, así lo estamos contando. Bueno, pues hemos llegado al final de la tertulia ya. ¿Oh? Sí, hemos llegado al final de la tertulia claro. porque hoy tenemos sección de, de Internacional con Arias Borque. ¿Qué os pensáis? Ah. ¿Qué os pensáis? Que estamos muy pendientes de la situación en Níger, que también es muy importante. Ah, pues sí. sí, Mañana hay una reunión decisiva y veremos si se acaba interviniendo o no en el Níger, en el, en pero... Eh, Ucrania también, estamos pendientes de Ucrania. Polonia, ojo, que también hay adelanto electoral y a ver por dónde pueden ir las cosas. Vamos ahora con nuestro eh, experto en, en política internacional en defensa y de interior de libertad digital para que nos dé todas las claves de lo que va a suceder y lo que está sucediendo ya en Níger. Lucía, antes un consejo para nuestros oyentes y les despido.
6: ¿Por qué hacerte de legalitas? Porque puedes consultar a sus abogados por teléfono e internet sobre cualquier asunto y te preguntarás ¿Pero cómo funciona? Pues sabes, los centros médicos donde según lo que te pasa te derivan a un médico especialista u otro Pues legalitas igual Tras escuchar tu consulta te pasan con un abogado experto en tu caso Laboralista, fiscalista, el que necesites Ya sabes, hazte de legalitas en el 900-1665 y siente el poder de contar pues, con un abogado siempre que lo necesites
2: Cristina muy buenas noches. Muy buenas noches, Esmeralda. Hasta la próxima, Carmen, un abrazo próxima, muy fuerte y también. Noches. Hasta la próxima, don Luis, el viernes, ¿no? Muchas viernes, gracias, doña
1: Esmeralda.
3: Pues hasta
2: el viernes, si ustedes no se muevan, ¿eh? que vamos ahora con la actualidad internacional.
1: La noche de Dieter es radio con Esmeralda Ruiz. La noche de Dieter es radio con Esmeralda Ruiz.
2: 10 y 39 minutos de la noche, 9.39 en las Islas Canarias. Javier Arias Borque, muy buenas noches muy buenas noches. Responsable de Defensa e Interior de, de Libertad LibertadDigital.com eh, Arias, vamos a repasar porque estamos muy pendientes, es verdad que estos días ya nos ha ido dando algunas claves, ya lo eh, empezamos a hablar la semana pasada sobre lo que eh, sigue sucediendo en Níger porque la situación, lejos de, de mejorar, eh, se está complicando lo último, se lo hemos estado contando en estas últimas horas, los golpistas que han eh, empezado ya a designar a los miembros de su propio gobierno en un gesto eh, de que por ahora, eh, pues no van a negociar, ni están por la labor de negociar la, la restauración de la, de la democracia. La comunidad internacional está intentando eh, que sea posible llegar a un acuerdo, pero es muy complicado. Ya hablamos, eh, Arias, el martes eh, dimos la clave de, de esa reunión que se va a celebrar mañana, de la... CDAO de la eh, Comunidad Económica de Estados de África Occidental, eh, que yo creo que llega, y ahora nos lo vas a contar tú mejor, muy dividida sobre si intervenir o no hacerlo. Es verdad que la CDAO ya lo ha hecho en otras ocasiones, si no recuerdo yo mal, eh, Gambia, eh, Mali, pero es verdad que aquí a lo mejor eh, había un apoyo, una ayuda externa, que fue eh, lo que hizo que, que fuera más fácil ¿no? el poder tomar una posición. En este caso hay división y no sé qué esperas tú de cara a esa reunión de mañana.
10: Sí, la situación ahora mismo es sumamente complicado. Si te parece, vamos por puntos, vamos a recor vamos recordando qué es lo que ha pasado de forma muy breve, uh -huh. vamos a ver qué ha pasado en las últimas horas, qué nos vamos a encontrar mañana y qué puede pasar a futuro. Si te parece bien, eh, como bien hablábamos, eh, tenemos que mirar a Níger, porque hace dos semanas la Guardia Presidencial dio un golpe de Estado, arrebató el, el poder al presidente electo, era el primer presidente elegido en unas elecciones que sucedía a un presidente electo en otras elecciones, es decir, la inestabilidad de Níger a lo largo de su historia desde la independencia de Francia ha sido... Eh, digamos que mmm, bastante nula y en las últimas horas los movimientos se van precipitando ha habido muchos movimientos diplomáticos para intentar solucionar la situación pero lo que podemos decir en resumen es que han ido entre mal y muy mal eso es importante veamos, efectivamente ayer por la noche Intentaron aterrizar en Niamey varias comisiones negociadoras. Uh -huh. Una de la Comisión Económica de los Estados de África Occidental, de la CDAO, otra de las Naciones Unidas y otra de la Unión Africana. Y todas corrieron la misma suerte, que es que fueron rechazadas y se fueron del país sin entablar ningún tipo de diálogo. Sí sabemos que quien ha estado allí y a quien sí se ha recibido es a la número dos de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, a Victoria Nuland, uh -huh. que eh, su puesto en España sería algo similar al de secretario de Estado de Asuntos Exteriores. Y lo que ha dejado entrever la Casa Blanca después de esta visita es que los golpistas no tienen ninguna intención ni de ceder ni de entablar negociaciones para que vuelva el presidente de puesto. Para colmo, hoy ha habido algún movimiento, eh, digamos, eh, de aviso a navegantes. Hoy el gobierno golpista de Níger ha acusado a Francia de realizar una operación militar en su territorio, de haber utilizado a tropas francesas desplegadas en la vecina Achat sí. para hacer una incursión en una región al suroeste de Níger uh -huh ir a un centro de detención de la Guardia Nacional y liberar a 16 terroristas que ellos mantenían detenidos.
2: Es decir, violar el espacio aéreo nigerino y además liberar a 16 yihadistas.
10: Y hacer una operación militar, sin una incursión militar sin ningún tipo de autorización. Sí. Francia ya lo ha negado categóricamente. Este tipo de operaciones en una Europa como la nuestra a día de hoy es casus belli. O sea, ese es el nivel de la acusación. Sí, sí. Francia lo ha negado, y dice que no ha hecho absolutamente nada en Níger. Hay que recordar una cosa, y es que Francia no solo tiene muchas tropas desplegadas en el Sahel, intentando dar estabilidad a gobiernos legítimos y combatir el terrorismo y el crimen organizado transnacional que hay en la zona, sino que también tiene incluso...
1: en Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio... ...pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma... ...y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams
10: somos el aliado del PRO. Tropas en la propia Níger... ...que están establecidas con el permiso del anterior gobierno... ...y que ahora mismo están en una situación sumamente complicada. También ha habido en las últimas horas... Eh, dos comunicados muy llamativos. Uno, el del partido político del propio presidente de puesto, ¿Eh? que ha venido a pedir una intervención internacional para salvar la vida del del que es su líder, porque dice que se le mantiene en condiciones infrahumanas. Recordemos que está detenido en un ala del sí, palacio sí, sí, presidencial sí, sí. y dice que se le tiene a dieta de agua y pan. Y por otro lado, y este también es muy llamativo, un exministro nigerino, que es un líder Tuareg, que forman parte del, del grupo del, del pueblo bereber, que ha llamado una rebelión interna dentro del país para restituir al presidente electo, ha anunciado que crea un nuevo movimiento político y que ese movimiento político va a tener asociado una milicia militar. Esto es todo lo que nos lo, lo que nos hemos encontrado en las últimas horas. Que no es poco, eh Adias, que no es poco. No es poco. Claro, la pregunta ahora es... ¿Qué va a pasar? Claro. ¿Qué nos vamos a encontrar en las próximas horas? Pues todo está pendiente, como bien decías eh, al inicio de la conexión, de lo que pase mañana en la cumbre que va a celebrar la CDAO en Abuja, en Nigeria, donde van a tratar el tema de la posible intervención o no en Níger. Hay que recordar que la CDAO había dado un ultimátum hace, el, hace dos domingos diciendo que o se reponía o se deponía al eh, presidente electo de Níger, o amenazaban incluso con una intervención militar. Ese ultimátum finalizó este domingo y no ha pasado nada. No solo, como bien decías, han empezado a nombrar miembros del gobierno, como por ejemplo un exministro de finanzas durante la primera década del siglo XXI, al que han nombrado primer ministro, el hombre que va a estar just, justo por debajo de la junta militar golpista. Ahora lo que nos queda por saber es qué va a suceder mañana. Como bien decíamos el otro día, hay bastantes posturas claras y otras no muy claras dentro de los 15 países que están en la CDAO. Nigeria, Benín, Costa de Marfil y Senegal apoyan la intervención militar. Aunque en las últimas horas el, el Senado de Nigeria ha pedido al gobierno que apure las opciones diplomáticas antes de iniciar una invasión militar. Por el otro lado, está Guinea-Conakry, Argelia y Chad, que prefieren la negociación política y no apoyan de inicio una intervención militar. Y por otro, los dos países de los que hemos hablado en los últimos días varias veces. Mali y Burkina Faso, sí. con, con gobiernos golpistas similares al, de, al que se acaba de, de constituir en Níger y de tendencia prorrusa. Estos dos países ya han dicho que va, irían a la guerra, a favor de los golpistas de Níger. Eh,
2: Mali, Mali, que si no me equivoco, eh, Arias, corrígeme, eh, lo decíamos antes, la CDAO ya ha actuado también en, en Mali en, en alguna ocasión, ¿no? Actuó,
10: pero en apoyo del gobierno anterior, vale. del mismo en el vale. que actuaron en apoyo las Naciones Unidas, sí. la Unión Africana, la Unión Europea uh -huh. y dentro de la Unión Europea España, que sigue teniendo unos 200, 300 militares en Mali.
2: Vale, vale. Es un dato importante. Por cierto, la Unión Europea eh, eh, entiendo que está lista para apoyar las decisiones de lo que mañana salga de esa reunión, de la CDAO.
10: La Unión Europea está lista, Estados Unidos está lista y Francia, por independiente, como antigua eh, metrópoli, digamos, de Níger, también está lista. Lo que sí sabemos es que se, nos, eh, se han filtrado algunos pequeños datos sobre cómo podría ser esa intervención militar. Sí. Entonces, Sabemos que el, que el viernes de la pasada semana hubo una reunión de jefes militares de los países de la CEO en el que asistieron diez de los quince jefes de, de, de las Fuerzas Armadas de los países. Pues bueno, algunos medios franceses, están está filtrando la posibilidad de que haya una movilización de 25.000 militares para la posible invasión de Níger. De ellos, más de la mitad los pondría Nigeria. ...y el resto serían militares de Benín, de Costa de Marfil o de Senegal. Senegal, por ejemplo, en este caso es el que tuvo eh, el, prácticamente todo el protagonismo... ...cuando la CDAO mm, eh, movilizó un ejército para intentar salvaguardar la antigua democracia de Gambia. Pero se desconoce el tipo de material militar, los vehículos brindados o los medios con los que puedan contar... Una fuerza, esta de 25.000 militares, que sería en principio superior a los efectivos militares con los que tiene Níger, uh -huh. sin contar con la posible ayuda que puedan de recibir de Mali y Burkina Faso, obviamente. Claro. Aunque todas estas cifras siempre hay que ponerlas entre comillas, sobre todo las comparaciones con lo que podría tener Níger, porque en África es eh, digamos, muy difícil conocer exactamente la capacidad de los ejércitos locales es bastante habitual que las cifras oficiales sean mucho más grandes de las reales y estén infladas. Por un lado, para aparentar fortaleza, y por otra, por una cuestión de pura corrupción. Hay gente que va al cuartel, le dice al que está al mando que le apunte como soldado, cobra un sueldo como soldado, le da una parte a quien le está apuntando, pero jamás aparece por el cuartel y se dedica a su otro trabajo o a, o a vivir de la renta. Es decir, que la corrupción está tan institucionada que en verdad no se sabe ni cuántos militares no, tienen muchos de estos países exactamente. Claro, claro, Entonces claro. estamos abocados a saber lo que a ver lo que pase mañana en esa reunión para saber si va a haber una nueva guerra en el
2: Sahel. Será una decisión muy importante. Eh, por cierto, por eh, detenerme en Francia, también otra pregunta que te quería hacer, porque nos has contado, Francia mantiene, tiene tropas en Níger. En es importante, yo entiendo también en toda esta ecuación, el, el tema del uranio, ¿no? porque es uno de los mayores, Nígeres, uno de los mayores productores de uranio del mundo, eh, gran parte se exporta a Francia y ahí eh, tiene bastante dependencia Francia respecto a Níger en este asunto, por lo tanto no es un tema menor.
10: Eh, Níger tiene como sus principales fuentes de riqueza para exportar uranio y oro. Es cierto que Francia compra eh, uranio a Níger, pero no es menos cierto que a la hora de la verdad también hay otros vendedores en el mercado.
2: Que hay opciones, ir. bueno hay, hay, hay alternativas. alternativas
10: para moverse.
2: Bueno, eso es importante. Mañana pendientes de lo que salga de esa eh, reunión de la CDAO, de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, y sabremos bueno pues por dónde pueden ir los tiros en los próximos días. Ucrania, Arias, que tenemos todavía eh, tres minutos más para repasar también la situación en, en Ucrania. 532 días ya de, de invasión. Eh, ¿Cuál es la última hora? ¿Cuáles han sido los avances de, de estas últimas horas?
10: Pues la situación en Ucrania es complicada y está prácticamente, digamos, un poco paralizada o bastante paralizada. Si, puede, si quieres, vamos a analizar las últimas horas desde dos puntos, no, vale. los últimos movimientos. Los que se refieren a una solución negociada de la guerra y lo que es la guerra en sí. ¿Y por qué hablamos de la solución negociada? En las últimas horas ha, ha habido un comunicado del gobierno chino diciendo que han hablado por teléfono el, la Comisión Central de Asuntos Exteriores del Partido Comunista Chino ha hablado por teléfono con el ministro de Exteriores ruso, con, Ser, con Sergei Lavrov. Lo curioso del comunicado es que por primera vez eh, se puede atisbar que China empieza a estar cansada de la guerra en Ucrania porque le está afectando en sus relaciones comerciales y empieza a eh, digamos, demostrar públicamente algunas divergencias con Rusia. Eso en el lado diplomático. En el tema de la guerra la situación está difícil y todavía eh, es muy complicado que veamos en las próximas semanas grandes avances en ninguno de los frentes que hay abiertos en estos momentos. Los rusos han pasado todo el invierno reforzando sus, sus, sus posiciones, suministrando nuevo material a sus unidades profesionales, adiestrando y, y, y distribuyendo las unidades de nuevos reclutas y digamos que también esos meses de eh, frenazo bélico han servido para refrescar a muchas tropas. Ucrania está... Todavía en estos momentos, digamos, chocándose con las defensas diseñadas por los rusos durante todo el invierno. Y esto está dentro de lo normal. ¿eh? Es decir, eh, no es esperable después de la, entre comillas, tregua que sí. ha dado el invierno, que Rusia se venga abajo como pasó en Kharkov uh -huh. o que decida liberar territorio por iniciativa eh, propia como pasó en una parte de Jersón. Exactamente la que está al oeste del río Nieper. Por tanto, eh, lo que vemos de momento es que eh, la guerra va para largo, para bastante largo. Si quieres que hablemos por frentes, te diría que ahora mismo en eh, Zaporilla es donde se está dando eh, más movimiento. Los ucranianos están en el eje Robotine-Verbode. Y ahí están intentando hacer daño porque es una, un eje de comunicaciones importante que les abriría pasos hacia Melitopol y hacia Verdians. Hacia dos ciudades, una pegada al mar de Azov, la otra con uno de los puertos más importantes del mar de Azov y que permitiría romper a Rusia, eh, romperle a Rusia ese canal terrestre, esa, esa vía terrestre que tiene desde la Rusia continental hasta, aquí, hasta Crimea. Pero de momento la situación está muy complicada. En Gerson se han detectado operaciones anfibias de desembarco al lado este del río, del, al que controlan los rusos. Pero no está claro que los rusos que los ucranianos perdón, hayan conseguido formar pequeñas cabezas de puente. Hay fuentes ucranianas que dicen que sí pero no existen imágenes ni se ha conocido imágenes todavía que puedan confirmar esos hechos. Otro de los ejes de batalla que hay ahora mismo está en el área de Donetsk y todo está centrado en Bakhmut, una ciudad que todos recordaremos porque fue el gran éxito que consiguió durante el invierno los rusos. Ahí se está centrando buena parte del contraataque ucraniano, han llegado a tomar posiciones en las colinas muy próximas a la ciudad, ...están intentando encerrar y cercar a los rusos... ...pero los efectivos de Moscú todavía siguen resistiendo. Y el tercer frente activo es el de Lugansk... ...donde está habiendo avances de los dos bandos. Los rusos han conseguido ganar posiciones en las cercanías de Kupiansk... ...por su parte los, los ucranianos han conseguido avances... ...en torno al eje svatove Kremina Mientras tanto, obviamente lo podrá ver todo el mundo en los medios de comunicación, sí. Rusia sigue mandando misiles sobre ciudades ucranianas día y noche y los ucranianos también empiezan a mandar drones eh, de una forma más o menos habitual a ciudades rusas e incluso a Moscú. Pero un resumen claro y sencillo de lo, de lo que podemos decir ahora de la guerra de Ucrania es que va a ser todavía muy muy
2: larga. Bueno, pues nos vamos a quedar con eso, Arias. Mencionabas eh, Zaporilla. Eh, Zelensky, en estas últimas horas, está difundiendo un, un vídeo de una de las iglesias de la localidad que, que se ha quemado por parte de los rusos. Tres personas han fallecido. Desde luego, las imágenes son terribles. Bueno, pues como todas las que nos dejan esta guerra, 532 días ya de invasión rusa en, en Ucrania. Y lo triste lo resaltas tú: eh, es que va para largo, que esto no tiene una solución a corto ni a medio plazo, pero bueno. Ahí está el, el resumen de cómo avanzan las dos posiciones. Eh, Javier Arias Borque, responsable de Defensa Interior de Libertad Digital. Gracias por este análisis y por las claves. Eh, seguimos haciéndolo. La semana que viene volvemos con más actualidad. Muchísimas gracias. Buenas noches.
10: Un placer. Buenas noches.
2: Y ustedes, eh, bueno, pues ahora se quedan con el primer palo y mañana volvemos nosotros con más noticias, con más actualidad. Noticias buenas, noticias no tan buenas, pero se las vamos a contar igual. Adiós.
1: Noche
7: de Dita es radio con Esmeralda Ruiz. Oh,
11: oh, oh,
7: ¿Necesitas ayuda? En O'Reilly Auto Parts te ayudamos. ¿Necesitas algún consejo? Te aconsejamos. Nuestros profesionales en autopartes están siempre disponibles para ayudarte a encontrar lo que necesites. Excelente servicio al cliente es solo una de las ventajas que ofrece O'Reilly Auto Parts. Los profesionales en autopartes.
1: Oh, 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 Auto Parts